0: So, so, lange her, dass wir gepottet haben. Ich mach, ich mach, ich mhm. mach. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Aus dem Off mit Sean Boo und René Eschke. Heute soll es gehen um unser Kinojahr 2022 und hat das Kino Corona überlebt? Ja, das ist jetzt die grobe Überschrift und den Rest werden wir uns jetzt tatsächlich äh, anhand ein paar Filmen, die wir uns natürlich rausgesucht haben, die uns das Jahr übergleitet haben und äh, stark ja, nicht beeinflusst haben, aber schon irgendwie beeindruckt hart haben, beeindruckt haben, hängen geblieben ja sind.
1: das Kino, ja würde ich sagen.
0: Genau, anhand dessen werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen besprechen, was Kino noch kann, was Kino gemacht hat und ob, wie wir vor ein paar Episoden mal polemisch in den Raum geworfen haben, ob das Kino Corona überlebt. Überleben kann und ob es überlebt hat. Denn wir sind ja
1: jetzt so quasi aus Corona raus. Du bist jetzt, du bist der Erste, der mich wieder erinnert hat, heute an Corona, als du mich gefragt hast, doch bitte einen Test zu machen.
0: Ja, ey, wir haben Februar 2023. Und irgendwie ist ja tatsächlich jetzt, da können wir mal so anfangen, ne? Wie du gerade gesagt hast: ja, Corona scheint ja vorbei. Wir müssen im öffentlichen Personennahverkehr keine Masken mehr tragen. Äh, außer beim Arzt müssen wir nirgendwo mehr Masken tragen. Man darf anscheinend alles wieder machen. Und mhm. auf der einen Seite finde ich es super gut, und auf der anderen fühlt es sich irgendwie komisch an und leider kriege ich, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so ein Bias ist, weil es jetzt gerade kurz nach der Öffnung vom öffentlichen Personennahverkehr ist, mhm. aber irgendwie kriege ich von allen Seiten jetzt mit, oh, da hat doch jetzt noch mal jemand Corona bekommen, oh, der hat jetzt quasi Corona gehabt und war schon weg, aber dem geht es richtig dreckig und, oh, die hatten es da, oh, jetzt muss ich bei mich testen und so und Du meinst, das du bist weiß,
1: aus deinem Bekanntenkreis?
0: Bekannten, Arbeitskollegenkreis, mhm, alles. M -m. Ist irgendwie wird alles jetzt biased sein, aber darum habe ich dich halt mhm. heute nochmal gefragt. Ey, wenn wir uns jetzt sehen, keine Ahnung, ich hatte es halt noch nicht. Also das stimmt, du, bist einer, du bist der einzige Mensch in Deutschland, der es noch nicht hatte. Das stimmt. Deswegen, ja, <lacht> ja gut, da kann ich verstehen, dass du ein
1: bisschen vorsichtiger bist. Weil die Sache ist, bei mir ist echt so vom Mindset einfach, diese, diese Angst, die Sorge davor, so komplett weg. Seitdem ich es einmal hatte, mhm ein und... Was haben wir jetzt? <lacht> wir haben jetzt 23. Ah nee, 2022 hatte ich es im ja. Mai, genau. Danach ist so ein bisschen dieses diese Last oder diese Sorge oder diese sehr, dieses sehr vorsichtig sein von mir dann plötzlich sehr krass verschwunden. Ich meine, das war eh mit Impfungen und, und ich habe mich auch nicht so hart erwischt. Das war recht, ein recht milder Verlauf zum Glück. Und ich meine, ich war jetzt letzten Freitag feiern, recht spontan, aber ich war in einem Club. Und ich war auch im Urlaub in Singapur. Jetzt im Januar war ich auch in auch dreimal feiern. Und ich weiß noch, dass ich vor von einem Jahr dachte ich so, boah, ich gehe auf gar keinen Fall in irgendeinen Club. Ich würde, selbst ja. wenn Corona vorbei ist, werde ich mich das niemals trauen, weil kann ja immer noch irgendjemand haben. Ja, aber das ist irgendwie
0: meine Experience gerade. Ja, was ich halt gut finde, ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es nicht mehr so gefährlich ist, dass mhm. Leute einfach selbst entscheiden können, was sie machen. So, ja. da gibt es jetzt, da will ich gar keine Position beziehen, da gibt es ein führen wieder. Manchmal würde ich tatsächlich denken, ey, da sollte man vielleicht so machen, aber das ist die Demokratie, so. das ist gut, dass das so geht mhm. und jeder darf machen, was er will und ich finde gerade sehr faszinierend, wie du sagst, ey, ich habe es komplett vergessen und ich war feiern und in meiner Lebensrealität ist, mein Buddy war jetzt im Skiurlaub ja. und er und seine ganze Familie haben es halt einfach und da ist jetzt richtig Stress uh. so ein bisschen ja. und da war bei mir so, oh, okay, ja, äh, ich wollte ja auch nochmal irgendwie ein Skiwochenende aber mhm. vielleicht dann eher nicht Ja, es ist, es ist, ist schade, es ist weird, es ist ja. schwierig
1: aber ja, ich kann es verstehen, gerade weil du es auch noch nicht hattest. Ja, genau. Also man weiß auch ja. nicht, da, ich mein, man kann es natürlich auch besser einschätzen. Wobei, eigentlich kann man es nicht einschätzen, weil es kann auch... Ich habe ja, ja. letztens eine Freundin getroffen und sie hatte es zweimal. Das erste Mal war sehr mild. Das zweite Mal war dann doch härter. Also das, das heißt dann doch wieder alles nichts.
0: Das heißt nichts. Aber zurück zum Thema. Das Kino... Hat es denn überlebt oder hat es nicht schon? Ist das eine Frage, die wir am Ende beantworten oder einfach jetzt?
1: Ich glaube, man kann es direkt beantworten. Also ich würde sagen, das Kino lebt und fühlt sich sehr wohl momentan. Also letztes Jahr gab es ähm, doch wirklich einige sehr erfolgreiche Filme, was so Box Office allein angeht. Also die, die Einspielergebnisse. Ganz, ganz oben natürlich, ganz vorne voran. Avatar 2, ähm, 13 Jahre nach dem originalen Teil. <lacht> Ähm, kam heraus, viele Leute haben sich gefragt, wird dieser Film überhaupt noch Leute ins Kino ziehen? 3D ist ja irgendwie tot. Der Film ist uralt und hat ja überhaupt so viel, ja, so eine Marke hinterlassen, so eine Kerbe in der, in der Welt, in der, in der Popkultur auch. Und da waren sehr viele, die sehr pessimistisch waren, was das mhm. Erfolgserlebnis angeht. Ich habe sehr oft sowas gehört wie. Wer interessiert sich denn noch für Avatar? Wer kennt denn überhaupt noch die Figuren aus Avatar und sowas? Mhm, der Film war m -m. ja eh nicht so gut, nur wegen 3D wurde er geguckt und ja, jetzt ist er wieder einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
0: Aber warte mal, also du hast gerade gesagt, die Zahlen sind gut im Box-Office, das mhm. heißt die reinen Einspielergebnisse. Ist das jetzt quasi, ist das eine Sache wie, ja, Inflation ist damit reingerechnet oder, oder ist das, einfach wirklich auch noch im Vergleich zu vor Corona, ist es höher gegangen sogar?
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Natürlich hätten wir jetzt ein paar Statistiken raussuchen können, um das zu vergleichen. Also, aber das war nicht der einzige Film. Auch ganz, ganz weit oben ist erstaunlicherweise, auch oder auch vielleicht auch erstaunlicherweise, Top Gun Maverick, also Top Gun 2 mit Tom Cruise. Wieso, wieso erstaunlicherweise? Weil das ja genauso ein Film war, wo die Leute sagten, Aha, alles klar. Ja, ein m -m. alter Film aus den 80ern, wer, wer, will denn, ja, wer, ja. wer hat denn jemals nach einem zweiten Teil gefragt? Ja, ja, ja. Und der Film hat die Leute ins Kino gelockt und ich ähm, war
0: auch ultra begeistert. Alter, entgegen ja. jeder Erwartung und du auch. Also, wäre nicht noch ein anderer Film rausgekommen, wäre das bester Film des Jahres gewesen. Nice. Ja.
1: Äh, ist auch in meiner Top 10 auf jeden Fall. Ja. ja. Und, und auch ein Film, der leider sehr erfolgreich war. Oh, 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 okay. Jurassic Park Dominion. Du meinst Jurassic World. Oh, sorry. Jurassic ja. ist World. Ist okay, ist okay. <lacht> das, da
0: darf man gerne auch einen Fehler machen. Der Film, naja. Ja. Aber hast du ihn gesehen? Ich habe. Nee. Danke. Okay. Ich, habe, ich, habe, witzige, ich
1: habe eine Szene gesehen. Ich habe irgendwann auf Twitter einem, ähm, einem Kameramann gefolgt, oder vielleicht bin ich auch einfach draufgestoßen, seitdem bin ich ihm gefolgt, der immer wieder mal einfach quasi szenische Auflösungen, die Kameraarbeit und das Blocking analysiert. Und der hat einfach eine Szene gezeigt aus diesem Film, Jurassic World Dominion. Und es war das absolute Chaos an Einstellungen und Schnitt. Also eine quasi also ein komplettes hin und her gekatte während eines normalen Dialogs ohne Sinn und Verstand aber nicht Taken 3 Level oder äh, nicht so heftig aber von <lacht> okay. der Idee vielleicht in so eine Richtung so eine, Boah, krass. Also eine Art von Schnitt aber auch Inszenierung und Auflösung wo du nicht verstehst warum passiert das gerade mhm. haben die versucht da einfach mehr Speed in einen normalen Dialog reinzubringen der natürlich komplett langweilig und belanglos war und er hat auch sehr schön analysiert wie man in einer Szene gab es dann sogar bisschen Blocking, dass die Personen durch die Räume gegangen sind, aber durch die Kameraarbeit hast du nicht verstanden, in welchem Raum gerade welche Person steht und mit wem redet. Das fand ich sehr faszinierend. Und allein von dieser, ich glaube, das waren dann in dem Fall zwei Szenen, habe ich gedacht, jetzt erst recht will ich den Film nicht sehen.
0: Mhm. Aber okay, warte mal, warte mhm. mal, warte mal. Du, okay, wir können also festhalten, jetzt, wir haben keine Statistiken, wir haben keine exakten Zahlen, ja. aber Box-Office boomt. Kino funktioniert. Militär ja. schon. Die Sachen genau. tragen sich, ja?
1: Die Zuschauerzahlen sind auch sehr hoch. Genau, das ist ja auch, auch, ist ja auch eine Frage, okay. Inflation, erhöhte 3D-Tickets und sowas mhm. machen dann ja vielleicht höhere Zahlen als ein Film vor fünf oder zehn Jahren. Aber die Besucherzahlen von, in Deutschland sind auch extrem hoch gewesen. Also, Avatar ist in Deutschland auch extrem, hat extrem viele Besucherzahlen gehabt. Und sicherlich auch viele von den Marvel-Filmen und Top Gun und auch selbst deutsche Filme, wie zum Beispiel der ähm, Fatih Akin-Film äh, Rheingold über mhm. den Rapper, Rapper Hatar ist auch ein Überraschungshit gewesen. Also die Leute sind wirklich in viele Filme dieses Jahr reingestürmt.
0: Okay, hast du jetzt schon, kannst du jetzt schon eine These äußern, warum das der Fall ist? Mir fallen direkt zwei Sachen ein. Ja. Zum einen, die Filme sind so geil. Mhm. Gut, und meint. These 2, Nee, das ist eine These. Das ja, ist eine okay. Frage. These eins, Filme sind so geil. These 2, es ist jetzt ein... Obwohl es sich nicht anfühlt, als sei alles geil. Es mhm. ist natürlich sehr viel weirder Shit in der Welt los. Ja. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, für viele Menschen ist Corona vorbei. Und boah, das, was da ja damals mal zugehörte, war Kino. Mhm. Und jetzt erst recht. Jetzt muss ich wieder, ich muss wieder ins Kino. Ich muss, egal, wie gut die Filme sind, ich muss wieder rein.
1: Ja, ich glaube, beides Oder stimmt. Oder beides. Ich glaube, beides stimmt und Krass. noch mehr. Also oh. ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen in, in dem alten Podcast, wo wir über, geht man jetzt noch ins Kino? Traut mhm. man sich ins Kino mhm. während Corona und sowas? Funktioniert das noch? Ähm auch Themen angeschnitten, weil es ist ja auch immer so die Frage nach dem Konkurrenzkampf zwischen Kino und zu Hause auf dem Sofa vom Fernsehsitz und Netflix zu gucken oder Disney Plus oder Amazon und sonst was. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein Ding ist, also die Leute haben jetzt zwei, drei Jahre lang so viel zu Hause rumgesessen. Anfangs war es vielleicht noch entspannt oder vielleicht auch nicht, aber vielleicht hat man sich irgendwann erstmal daran dran gewöhnt nach einer gewissen Zeit und dann war es vielleicht auch cool, viel zu Hause zu streamen, zu bingen. Ähm, aber dieses aber ins Kino gehen hat dann doch würde ich behaupten diesen gewissen Event-Charakter diese Besonderheit du mhm. gehst wirklich von zu Hause weg es ist ein bisschen aufwendiger du bezahlst etwas mehr Geld bewusst. mit Freunden triffst
0: du dich wahrscheinlich
1: am besten auch mit Freunden Essen vorher Snack dazu es ist teuer aber es ist vor allem glaube ich auch ein Event mhm. die Leinwandgröße hat dann trotzdem kaum jemand zu Hause in dieser Form mhm. und die Filme, die jetzt erfolgreich waren, waren natürlich auch alles Filme, die nicht direkt irgendwie im Streaming gelandet sind. Keine Netflix Originals und sowas. Oder Disney Plus Experimente, wo dann ein Film wie Mulan parallel, glaube ich, veröffentlicht wurde im Kino und im Streaming.
0: Ja, stimmt, da war was.
1: Sondern, sondern das ist, also es also, sind jetzt wieder mehrere Punkte zusammengemischt gefühlt, merke ich gerade. Also <lacht> ein Punkt ist, glaube ich, schon so eine gewisse Übersättigung oder Ermüdung vom Streaming. Denn mhm. Streaming hat ja auch so meiner Meinung nach den, den Nachteil, dass viele Leute das einfach so durchkonsumieren, bingen und durchzischen lassen und man dann vielleicht wirklich einfach da durchträge wird und, und so eine Übersättigung hat von Übercontent und dann ach, dieser eine große Film mit Tom Cruise und diesen Düsenjets, von dem alle reden, das will ich mir jetzt angucken und dann wow. Und merken, Kino ist anders.
0: Das finde ich super spannend gerade, denn da erkenne ich, wo du das erzählst, was in mir drin wieder, ich habe natürlich Netflix, wie so yeah. ziemlich jeder, und <lacht> Da fällt mir auf, um ehrlich zu sein, brauche ich das noch? Denn ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Netflix was geguckt yeah. habe, es sei denn, das war sowas wie Wednesday. Auf einmal ja. ein, ein ziemlich großer Erfolg, wo alle drüber sprechen. Ich mache ja. Netflix, Disney+, Plus, Amazon, mache ich nicht auf, um zu gucken, ja, was gucke ich denn jetzt ja, mal. Ja. Und da kann Kino natürlich, und ich unterstelle es einfach mal, das geht vielen so, weil so viel produziert wird, so viel mhm. ballert man da einfach drauf. Jedes Cover, jede, jeder Content hat ja mehrere Cover. Das heißt, wenn du da durchguckst, ist nie irgendeine Form von... Das, ich kenne mich hier aus oder so, es ist einfach so viel Stuff und da ist jetzt ja quasi Kino das exakte Gegenteil, nämlich du musst dich entscheiden, was du guckst mhm. vorher, in der Regel kaufen die meisten, die ich zumindest kenne, ja vorher das Ticket ja. online und du musst dich ja dann auch mit deinen Freunden absprechen, was wollen wir denn sehen? Mhm. Und selbst wenn du es vor Ort entscheidest, das ist ja dann ein, eine bewusste Entscheidung, wir gucken das jetzt ja, und da muss es geguckt werden. Und es ist, ich meine, wie oft habe ich bei Netflix mal was angefangen, gedacht, ja komm, versuch mal und irgendwie geht kill, es ja, nicht, ja, ja, mehr ja. aus. Geht am Kino mhm. nicht. So. Und genau. du willst, glaube ich, auch nicht, weil jetzt ist aufregend, wie du gesagt hast. Es ist mhm. ein Event und jetzt 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 gucke ich mir das hier wieder an. Und jetzt bin ich mhm. gespannt, wie sehr beeinflusst das den... Ja, das finale das Empfinden des Films. Also wie ja. viel wird der Film quasi besser, einfach durch deine Offenheit wegen des Erlebnisses?
1: Ich, ich glaube, das trägt schon was dazu bei. Ja, ne? Also ne? so dieser Eventcharakter, manchmal hilft ein Publikum, finde ich, auch enorm. Oh, wenn ja. es nicht gerade stört, aber eine Komödie, wenn alle mitlachen, ja, ne? das macht was. Wenn ein Horrorfilm, wo Leute gleichzeitig erschrecken, macht mhm. was. Ähm, manchmal ist aber auch so dieses Gefühl von Nervenkitzel oder oder, oder Ach, dieser Enthusiasmus, der manchmal doch rüberkommt. Ich meine, das deutsche Kino ist im Vergleich zum amerikanischen Kino ähm, deutlich ruhiger, passiver. Außer du machst sehr viel Asis im Kino. Ähm, <lacht> aber auch in Singapur zum Beispiel, wo ich jetzt, jetzt im Januar im Urlaub war, wieder drei Wochen, ist das Publikum auch ein bisschen, ähm, es geht mehr mit, habe ich das Gefühl. Einfach auch okay. so, so, so nicht störend, sondern einfach mehr, du, du fühlst mir die Reaktion, du hörst mir die Reaktion. Mhm. Es wird lauter gelacht als hier. Es wird, mhm, es wird ähm, ja, gejubelt vielleicht nicht, aber... Also, so der Enthusiasmus kommt trotzdem lautstärker rüber. Oder so
0: ein Raunen oder so. Ja, sowas, okay.
1: ne? Ähm, und das, was du auch sagst, man kann nicht einfach Stopp machen, ne? Man kann nicht einfach sagen, ach guck, ich mach mein Handy. Also es oh, es ja. gibt Leute, die das ja, machen, ja. natürlich, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich, dort bist du weniger verführt, andere Dinge zu tun. Ja, du beim bist Gucken. im Moment.
0: Du bist im Moment, genau. Ja. Ja, spannend, spannend. Mhm so lustig. Ne? Ich würde jetzt echt gerne mal die Zeit zurückdrehen diese krassen Zeiten, wo, wo wir gesagt haben, ja, schafft Kino das? Denn, ich meine, es war ja auch einfach, ist ja eine Sache des Geldes einfach so. ne Ich meine, wenn es jetzt mhm. so geblieben wäre ähm, und wir hätten die Impfung nicht gefunden oder ähm, viel mehr Leute wären wie ich drauf und hätten jetzt, ich weiß nicht, ich bin mhm. immer noch ein bisschen skeptisch, weiß ich nicht, dann hätte unser Statement vielleicht dann doch gestanden oder, oder die, die Angst davor, dass sich das nicht weiter trägt. Ja,
1: so. Ja, also ich glaube doch irgendwie, dass ähm, diese Normalität, die eben unter anderem auch Kino noch mit sich bringt, also das Gefühl von Normalität, dass es das schon sehr stark ist. Also ich muss gerade dran denken, in China, die haben ja eine extrem problematische Corona-Politik gefahren. Mhm. Also wirklich extrem problematisch. Ich meine, ähm, meine eine meiner Cousinen, die, ähm, die hat eine Zeit lang in Shanghai gewohnt, einige Jahre auch mit ihren Kindern und so. Also ne, die hat zwei Kids, zwei Mädels und ähm, sind keine chinesischen Staatsbürger, sondern ich glaube mal die Staatsbürgerschaft ist immer noch Singapur und ähm, die haben erzählt, dass die halt also diese diese, diese No-Covid-Politik von, von China, die hat ja irgendwie dazu geführt, dass die Regierung nicht geimpft hat. Die hat angefangen und dann aufgehört. Krass. Also das heißt, das sind nur 25% Leute geimpft. Die haben einfach versucht zu behaupten, es gibt kein Corona mehr bei denen. Und jedes Mal, wenn ein in einem riesigen Apartmentkomplex ein einziger Corona Fall gemeldet wird wird der ganze Apartmentkomplex evakuiert in so Quarantänezonen gesteckt wie in so einem Last of Us Spiel und, und in wirklich krass offensichtlich wenn du dir das anguckst unmenschliche Bedingungen zusammengefärcht und das ist auch meiner Cousine passiert krass. die wurden dann mitten in der Nacht aus der Wohnung geklopft weil irgendjemand da Corona hatte und dann hieß es also sogar unter dem Vorwand, dass, dass, dass die in ein Fünf-Sterne-Hotel ges gesteckt werden, ähm, mitgenommen. Und ähm, ich habe Bilder gesehen von diesem Lager und das war wirklich auch so, du denkst, du möchtest da nicht lange bleiben, aber es war trotzdem das bestmögliche Lager, denn für Ausländer haben die deutlich bessere Lager als für die Einheimischen, <lacht> damit da ein besseres Bild nach außen getragen wird. Aber die sind dann halt zwei Wochen da gewesen und die hatten alle dadurch Corona weil es komplett nicht isoliert ist da, also es ist komplett verrückt. Auf jeden Fall diese, diese Politik, dass die einfach versuchen, jeden Fall rein irgendwie tot zu quetschen und nach außen einfach so zu tun, als wäre nichts. Ich verstehe nicht, woran es liegt, aber also das ist also keine Lösung gewesen fürs Problem. Und die nee. haben jetzt im Dezember dann nach, dann, dann fingen es ja an, das ist wirklich Proteste, was ja auch eine Seltenheit ist in China, ne? in verschiedenen Städten mhm. Proteste von, von Bewohnern ähm, gegen diese Corona-Maßnahmen. Und bei denen kannst du wirklich sagen, ja. Da, da muss man gegen protestieren. Ja. Ähm, und dann haben die zum ersten Mal auch was gemacht, was, was die Regierung sonst nie macht. Die haben darauf gehört und haben einfach gesagt, ja, ich weiß nicht, ob die gesagt haben, die haben Fehler gemacht, aber die haben, die haben nee. von heute auf morgen gesagt, wir nehmen all diese Beschränkungen wieder zurück. Alles ist wieder offen und niemand kommt in quarantänezonen Natürlich ist dann eine gigantische Welle von Corona in, in, in China ausgebrochen ähm, und Leute haben sich überinfiziert. Und das war nämlich genau die Zeit, als oder kurz bevor Avatar im Dezember gestartet ist. Und der Film hat trotzdem ich glaube mindestens 230 Millionen Dollar umgerechnet in China bisher eingenommen, oder vielleicht sogar mittlerweile 250 Millionen. Irgendwas um den Dreh, was enorm ist für einen amerikanischen, ausländischen Film. Das heißt, die Leute sind der trotzdem in das Kino gestürmt.
0: Obwohl die Corona hatten, meinst Genau. Du?
1: Also, also der, der, der Wunsch ins Kino zu gehen... War trotzdem so hoch und du musst bedenken, das war jetzt nicht eins auf denselben Tag, sondern die Wellen gingen schon rum, die Leute sind schon zu Hause geblieben. Krass. Und dennoch, ähm, die Leute wollten ins Kino.
0: Krass. Also kann man festhalten, wie schon mehrere Male gesagt, das Kino lebt. Die Sache ist nur, leben alle Kinos, denn ich weiß mhm. gerade gar nicht. Ähm welche genau, aber ich habe von einem guten Freund, der ein Arthouse-Kino-Liebhaber ist, ja. gehört, für den ist es quasi vorbei. Seine oh. beiden Lieblingsschuppen, die existieren halt einfach nicht mehr.
1: Welche und wo, weißt du das? Ich vielleicht? habe absolut keine Ahnung. Aber, aber, aber Stadt, wo er lebt? Köln. Ah ja, in Köln. Köln. Da habe ich irgendwas am Rande mitbekommen, dass da irgendwie einige... Extr und ist Spendet hier nicht haben. das
0: Kapitol auch zu?
1: Das weiß ich nicht. Ich war ich auch nie da, seitdem es mein... umgebaut wurde.
0: Umgebaut zu was? ich was
1: sechs, sieben, acht Jahren wurde es okay. immer so ein bisschen auf edel umgebaut. Ich war nie da.
0: Okay, zu wenig Informationen, aber was ich für festhalten mhm. können, die kleinen Kinos, die sich äh, die nicht immer nur die dicksten Blockbuster zeigen, ja. da haben es eine... Wir wissen nicht, wie viele, aber da haben es halt welche nicht geschafft. Und das ist ja schon dann irgendwo schade, wenn man jetzt quasi die, ja, ich sag mal, die Tenpole-Filme bringen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt kann ja. man sagen, ey, jetzt, jetzt geht's wieder los. Mhm. Wahrscheinlich könnten die jetzt wieder funktionieren. Aber ja, das ist die ja, Frage, stimmt's. ob... Ich meine, das ist ja eine Sache, die Corona generell gemacht hat. Kleine mhm. Unternehmen sind kaputt gegangen. Können ja. sie jetzt wiederkommen? Große haben Kleine gefressen. Und was jetzt? Können die wiederkommen? Stimmt,
1: das ist auch ein guter Punkt. Ja, sicherlich sind einige kleine Kinos darunter auch äh, wahrscheinlich komplett... Also gelitten haben sie und einige auch komplett gestorben in manchen in vielen Städten. Ähm, die großen Kinos scheinen überlebt zu haben
0: du bist also gar kein Arthouse-Kinogänger?
1: Also in Aachen selbst haben wir halt... Also ich meine, das Apollo spielt immer noch ihre, seine Filme. Ich meine, ich, seitdem ich jetzt nicht mehr in Köln wohne, gehe ich da nicht mehr in... Bin ich da auch nicht mehr im Kino gewesen, großartig. Mhm. Außer vielleicht dann doch mal die anderen andere Premiere oder so, aber... Das
0: waren ja auch eher große, ne?
1: Genau, und, und, und die Arthouse-Kinos, die ich da besucht habe, ähm, waren jetzt nicht viele, aber Off-Broadway zum Beispiel oder Metropolis... Ich weiß nicht, ob die noch existieren oder nicht, aber ich, ja, da habe ich jetzt nicht so die Übersicht.
0: Okay, dann stellen wir das Thema hinten an. Ja,
1: aber sicherlich
0: mussten einige zumachen.
1: Ich war in Singapur, ähm, Singapur ist, hat so eine sehr amerikanische Kinokultur. Mhm. Ähm, Indie-Filme habe ich da seltener gesehen, wobei man natürlich auch oft aus dem Ausland sagt, manche asiatischen Filme hier als Indie-Filme zählen und die laufen natürlich, also da läuft ja viel aus auch China, aus Japan, aus Korea und sowas im Kino, viel mehr als hier. Aber ähm, sonst aus Amerika halt alle Blockbuster, natürlich. Ne? Und auch die mittleren und so Filme, mittelgroßen Filme. Und jetzt habe ich entdeckt im Urlaub, dass die auch eine Arthouse-Kette haben. The Projector nennt sich das. Wo die wirklich ganz besonders spezialisiert sind auf ähm, Indie-Filme, Kunst Kunstfilme, kleine Filme. Und die sind recht neu.
0: Das hat das, das
1: gab es jetzt noch. Genau, und ich glaube, das ist auch erst in den letzten Jahren entstanden. Oh, cool. Das ist, glaube ich, der umgekehrte Effekt. aber ja, <lacht> Das ist vielleicht ein bisschen Halbwahrheit, aber ich weiß, dass eins deren Säle See, deren war ein großes Kino früher in Singapur, wo ich auch ein paar Mal war, so ein großes Blockbuster-Kino, The Café. Und jetzt ist halt dieses Arthouse-Kino, hat quasi die ganzen Säle übernommen.
0: Das ist verrückt.
1: Und ich glaube, nämlich das Café hatte mich pleite gemacht. Vielleicht wegen Corona. Und dann kam dieses Arthouse-Kino oder diese Kette oder diese Studenten, Filmstudenten, die da vielleicht das irgendwie initiativ aufgebaut haben, weil die Leute, die gearbeitet haben, wirkten alle sehr so wie Studenten. Ähm, also kann es eventuell auch umgekehrt laufen. verrückt Aber, um es abzuschließen, die haben auf jeden Fall auch neben den ganzen Indie-Filmen und, und Kunstfilmen auch Avatar gezeigt.
0: Wie war das, diese, dieses arthouse kino Hat auch Avatar gezeigt. Genau.
1: Alle müssen Avatar zeigen. Genau, alle müssen Avatar zeigen, weil zeigen, die wissen, ja. Leute wollen den halt irgendwo gucken.
0: Okay, kannst du ganz grob nur überschlagen? Ja. Nicht jetzt groß rumrechnen, mhm. oder so nur ganz aus <lacht> aller Menge. Wie oft war es im Kino? 22?
1: Boah. Ich kenn sie dir das nein, ganz genau nein, sagen, wenn nicht dich mal Nein, äh, nein aber komm, schätz
0: mal, das finde ich viel, viel spannender. Boah, ich
1: kann es nicht sagen. Im Kino selber?
0: Ja, im Kino. Hm. Reden wir hier von, von, von 15 oder reden wir von 50?
1: Vielleicht 30. <lacht> genau dazwischen? Okay. Ähm, natürlich, ähm, ja, ich hätte mal irgendwie sowas mit dem Dreh. Also ich habe mich, ja, ich würde so gerne dass diese Liste durchziehen, aber es ist gerade viel zu lange. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt 100 Filme waren, die ich gesehen habe im Jahr oder nur, nur, nur 70 oder nur 50 Filme. Und wahrscheinlich habe ich mehr Filme zu Hause gesehen, trotzdem, naja. ne, als äh, im Kino. Aber ich war schon oft im Kino. Ich meine, ich war allein in Avatar viermal. <lacht> ja. Und das war, okay, ein bisschen gecheatet, weil ich war jetzt natürlich auch, ich war nur einmal in Avatar letztes Jahr, ich war dieses Jahr dreimal. Ja, ja.
0: das ist generell die Frage. Wie, wie rechnet man sowas? Also, wenn wir jetzt gleich durchgehen, so unsere Filmerlebnisse ja. von 22. Ich meine, ich habe Avatar jetzt vorgestern gesehen. Mhm. Äh, ist halt ein 22er Film. Also, ja. finde ich, zählt ja halt da noch rein, oder?
1: Ja, es Gute Frage, weil auch das Einspielergebnis natürlich ein bisschen gecheatet ist, weil das ist ja nicht mhm, 2022 mhm. passiert, sondern der große Jahr 2023 mhm. jetzt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man es noch so ein bisschen in einem sehen, weil 2022er Release.
0: Ja, genau, wir bleiben beim Release, mhm. ja. Ähm, pass auf, wir gehen aber jetzt nicht jeder unsere Top Ten irgendwie. Nee, durch. nee das wäre zu viel. Ich würde
1: vielleicht sagen, ich meine, wahrscheinlich decken sich ein paar Sachen, vielleicht jeder mal seine. Einfach ein paar rein okay, drei, okay. vier so.
0: Ist die Frage. Ordentlich da. Ja, okay, ich fange ich fang einfach an. Mhm. Hm. Ich also so,
1: so Top geilste Kinoerlebnisse.
0: Okay, ich fange an mit Top Gun. Ja, geil. Top Gun <lacht> im Kino gesehen, ich glaube, das war... Hast du ungefähr eine Ahnung, wann der rauskam? War schon ja, Mitte des... Sommer, das, es war ein ja, Sommerfilm. Ne? Ich glaube, ich will es jetzt nicht unterschreiben, ich glaube, das mhm. war das erste Mal, dass ich wieder im Kino war. Oh, dann war es auch der richtige Film, ne? Um richtig Holy zu machen. shit, hat der geballert. Das ist wirklich die richtige Zeit. einfach geballert. Das war... Das war, ich habe erwartet, mhm. absolute Action, Tom, ja. Cruise, Tom Cruise at his best ja. und das habe ich gekriegt und Surprise, was kriege ich noch? Ich kriege eine intime, kleine, kompakte, gute Geschichte. Ja. Was ist denn hier los? <lacht> ich habe Top Gun einmal vor x Jahren ja, gesehen ja, und der ich. war platt wie sonst was <lacht> und Top Gun Maverick hatte auf seine eigene Art und Weise Tiefe. Und selbst wenn er die nicht hatte, hat er es gut vorgegaukelt. Ja, ich habe ja. nämlich das Gefühl gehabt, der ist tief.
1: Also er hat auf jeden Fall seinen Charme und er hat auch seine Emotionen. Seine emotionale Seite.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, kurze Info, also Mai, 27. Mai sehe ich hier gerade zumindest, okay. ähm, amerikanischer Release. Mhm, mhm. So ein klassisches Sommerstartdatum, oder kurz vor Sommerstartdatum.
0: Absolut krass. Natürlich neben den sowieso zurecht äh, gepreisten Actionsequenzen, mhm. die, hey, die haben alle richtige Flugzeuge geflogen, die Kameras waren außen an den Flugzeugen dran und Tom ja. Cruise das scheiß Ding selber geflogen. Ja, ja. Ähm, das kann man nicht in Worte fassen. Also das ist einer der Paradefilme dafür, wo du wirklich sagen musst, den musst du im Kino gesehen ja, haben. Ja, total. Der Sound und dieses Bild, die mhm. Größe des Bildes. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich den geilsten Projektor hatte. Ich meine, Aachen mhm. hat jetzt nicht die besten Kinos, ne? Ja,
1: wobei mittlerweile hat Aachen einen der besten Kinosäle in Kinosaal 1 im Cineplex. Der Alte mit da? Dieser Alte mit, genau. Mit so Aber einer neuen Technik, die gerade erst noch so ein bisschen in der Testphase ist. Ich glaube nicht. Zumindest den laut, laut uh, offiziell. Ich glaube, da glaub, war ich nicht falsch.
0: drin. Ich glaube, den hatte ich nicht mal. Und das war Aber ich glaube, das war auch noch nicht. Das war noch nicht gebaut. Okay, Zeit, okay, okay. Glaube ich, ja. Aber. Das meine ich gerade nicht mhm. mal, sondern allein die Größe des Bildes ja. hat. Die war so unglaublich beeindruckend. Das, das, dass, dass keine Ahnung. Das kann man nicht anders sagen. Die ja. Bilder, man spürt, so geil dein Heimsetup auch ist. Mhm. Die sind für, dies, für das große Bild gemacht. Für die große Leinwand sind die gemacht. Ja. Und das fühlst du. Und du, du fühlst es anders. Also ja,
1: auch. ja. Also 100. Ich stimme dir einfach nur ganz dazu. Okay. Und, äh, ich finde auch auch <lacht> genau diese, die Größe der Leinwand macht so viel ausgemacht. Wie der Sound auch. Und das war einfach ein Erlebnis. und Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin mit der Erwartung reingegangen, ich, ich will den eigentlich gar nicht sehen. Aber, ja. aber ein Kumpel, also Josef ja. hat mir einfach gesagt, ey, ich gehe morgen in den Top Gun, hast du überhaupt mitzukommen? So, ja, okay, why not? So. Und dann ist äh, schon die erste Szene. Brett hat einen so weg. Ja. Und dann, dann war ich drin. Ja. Und, und dann konnte ich auch nicht mehr aufhören, drin zu sein. Ja, ja. Und dann war der irgendwann zu Ende. Ja, es war einfach rund, einfach rund. und geil. Und, ja. und, und sauber und, und alles war einfach on point.
0: Weißt du, was ich letztens erst gehört habe in einem Video-Essay? Mhm. Und zwar, okay. ähm, dass der Film kein Bösewicht hat.
1: Er hat keinen... Ja, er hat keinen. der Bösewicht hat keinen Namen, keine Identität, kein, keine... Zugehörigkeit. Nee, ne? es gibt
0: keinen. Es gibt die haben eine Mission, die könnte auch sonst was sein. Ja, richtig. Klar, es ist aufgehangen an der böse Feind und keine Ahnung mhm. was, wir müssen was Böses verhindern, mhm. aber das ist nur eine Randnotiz. Das spürst du im Film nicht und der hat, es gibt keinen Charakter, der der Böse ist. Ja, genau, nicht ist. genau. Es gibt das finde ich super so faszinierend, dass das ge gehen kann. Ja. Und das, finde ich, reiht sich so ein bisschen in die, ja, wie sage ich das, in, in ein paar von den Filmen, die jetzt noch kommen, ein unter. Das kann Kino noch. Also auch wenn es ja. natürlich ein, ein klassischer Genrefilm mhm. ist, hat es das Genre aber sehr weit nach vorne getrieben. Irgendwie Hat gezeigt, was da geht. Allein ja, technisch, ja. was ja. die mit den Flugzeugen da gemacht haben. Musst mhm. du nicht machen, kostet Geld. Die sind doch verrückt, die Leute. Ja, ja. Aber guck mal, das geht. Und mhm. ein Film ohne richtigen Bösewicht. Mhm. Wow, sowas geht. Und es war trotzdem unendlich
1: spannend. ne? ja. Ähm, ich, ich denke auch, dass ähm, diese ganze Sache, die du erwähnt hast mit Tom Cruise fliegt selbst in dem Ding und die fliegt mit echten Flugzeugen und nicht alles ist digital und sowas, das hat sicherlich auch gut zum Marketing irgendwo beigetragen. Ich glaub, was mich selber zieht es nicht unbedingt ins Kino, aber ich glaube, ich stelle mir vor, dass es schon ein Publikum dafür gibt, die dadurch denken: oh, oh, das muss ich jetzt aber sehen, das ist alles echt, die sind da echt geflogen, der Typ fliegt da echt, das, das muss ich mir jetzt angucken.
0: Aber guck mal, das ist ja quasi das... Wir leben heute auch in einer Welt, wo YouTube und alles, alles muss ja Clickbait machen. Mhm. Und Clickbait, es gibt ja Clickbait und Clickbait, so wie es Fanservice und Fanservice mhm. gibt. Denn wenn du Clickbait machst, aber dein Video dann trotzdem sehr, sehr viel Substanz hat, ja. Ja, dann hast du halt das Spiel gespielt, was du spielen musst Ach in so. dieser Welt. Mhm. Und das Gleiche, finde ich, hat Top Gun da gemacht. So, natürlich haben die marketingmäßig ausgeschlachtet, dass Tom Cruise wieder alles selber gemacht hat mhm. und so weiter. Aber dennoch hat der unglaublich viel, der Film. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast, wie wir beide, irgendwie, ja, nichts erwartet und ja, die machen das da selber mhm. und alle reden drüber, wir gehen mal rein. Das ist ja quasi das Beste, was dir passieren kann, ja. wenn du mit keiner Erwartung reingehst <lacht> ja. und dann Szene 2 drin bist, Szene 1 drin bist und dann okay, aber ja, jetzt okay. Oder, oder kommt ja mal irgendwie, ist, ich finde das ja ganz ja. spannend, die Beziehung, was ist denn da los? und und mit dem und Miles Teller, der rockt da richtig, was ist denn hier los? Und Alter.
1: Ja, schon mal als Teller. Ja, ich, glaub, ich glaube, dass, das Geheimnis ist tatsächlich auch so ein bisschen die Simplizität. Also, die doch äh, charmanten, aber trotzdem ähm, klar gestrickten, nicht einfach, aber klar gestrickten Figuren. Ja. Es, ist, also es, es wurde, ich habe schon hier und da mal so Kritik gehört von wegen, ah, das ist ja so ein Film, der, der. Das ist ja alles voll aus den 80ern. Also, es ist so, so, so heutzutage drehst du Filme nicht mehr so, also von der Charakterzeichnung und, und der Erzählweise. Und, dann, und das mag stimmen, so, weil es ja auch eine Fortsetzung ist von einem, von einem alten 80er-Film. Aber ja, diese Filme funktionieren halt. Es gibt genau. einen Grund, warum die funktionieren und warum die Millionen Leute begeistert haben. Und auch jetzt kann es noch funktionieren. Manchmal kann es auch so funktionieren.
0: Vielleicht funktioniert es genau deswegen gerade so gut, weil wir vielleicht sogar eine Übersättigung haben an So werden Charaktere heute erzählt und ja. dann ist es erfrischend, wieder eine etwas ältere Form davon zu haben. Was sich natürlich sehr gut einreiht in die ganze... Reboot-Geschichte, das Film ist ja nicht zweiteils ein Reboot, wie mm. es andere Reboots von Games und sonst was ja. gibt, aber gut gemacht.
1: Ja, beziehungsweise diese, diese Mischung aus Sequel und Reboot. Diese, stimmt, diese, ja. Das ist eine ja. Fortsetzung, aber ja, irgendwie erzählt es eine relativ ähnliche Geschichte. Also ein bisschen wie Jurassic World der erste oder doch, auch ne? ja, ja. der Abrams-Film da. <lacht> ähm, das, äh, <lacht> das, äh, ähm, und, und die Sache ist, warum ist Jurassic World trotzdem Mist und der Abrams-Film auch trotzdem Mist, aber Top Gun, geil.
0: Ja, weißt du warum? Weil ein guter Film gemacht wurde, Punkt. Ja. So.
1: Einfach ein guter Film gemacht. Genau.
0: Du hast, du hast es aufgehangen, mhm. warst, du hast einen Trend geritten, mag ja alles sein, aber du mhm. hast im Endeffekt einfach einen guten Film gemacht. Ja. So,
1: was hast du? So ist das? Ähm, ja, mein einer meiner. Best favorite movies of the year war auf jeden Fall um, Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe gehofft, ich darf sagen. <lacht> Natürlich nicht. Oh, sorry, ich kann auch was anderes Nein, machen. nein, hau raus. <lacht> Wir reden ja um, einfach drüber. Ja, also ich meine, ich glaube, viele, die sich für Film und Kino begeistern, haben den Film irgendwie wahrgenommen und hoffentlich auch gesehen. Aber ich denke mal, viele haben den gesehen. Everything, Everywhere, All at Once ist ein Film, ein amerikanischer, ja, klein bis mittelbudgetierter budgetierter Film, man würde fast sagen Indie, ähm, im Vergleich zu so großen Kinospektakeln. Und von die, die Regisseure, die nennen sich die Daniels, die heißt nämlich beide mit Nachnamen Daniel, ein asiatischer Regisseur und ein amerikanischer Regisseur, also beide Amerikaner, aber ja, ja. Herkunft, ne? Und ähm, es geht ganz grob gesagt um eine chinesische Migrationsfamilie, die in den USA lebt. Und sich, ja, die Mutter dieser Familie hat einen ähm, Waschsalon. Sie hat, es, gibt, es geht um große Generationsprobleme zwischen ihr und ihrer Tochter. Die, die erwachsene Generation das, wie sie eben selber auch noch sehr konservativ, die noch ältere Generation noch konservativer. Ähm, es geht auch darum, dass die Ehe zu, zu ihrem Ehemann fast nur eine Zweckehe ist und da gar keine Liebe mehr vorhanden ist und sogar ähm, eine Scheidung im Raum steht. Und es geht auch darum, dass diese Hauptfigur von Michelle Yeoh gespielt, ganz toll gespielt ähm, ja auch einfach sehr unzufrieden in ihrem Leben ist. Sehr struggelt mit dem, was gerade ansteht, auch mit, mit Rechnungen zahlen, mit, mit Steuererklärungen und mit, mit überhaupt Überleben einfach so rein finanziell und die familiären Probleme, die Generationsprobleme, die Probleme als Migrantin in, in Amerika. Also ganz viele sehr nahbare Probleme einer solchen Situation. Sehr gut rübergebracht. Aber dann hat dieser Film auch diesen Twist, dass auf einmal ihr Mann nicht mehr ganz er selbst zu sein scheint und wie ein ganz anderer Mensch mit ihr redet. Denn plötzlich ist in dem Körper ihres Mannes eine alternative Version aus einer Paralleldimension gelandet und plötzlich wird ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ja, in diesem Film geht es um Parallelwelten und mehr will ich gar nicht sagen. Ich wollte, ich, wollt, ich war kurz, hm? ich war mal überlegen,
0: wann den unterbrechen. Ja, ja. Wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, das, das muss reichen an Inhaltsangabe, man muss aber ihn sich angucken. Zu viel. Fast zu viel. <lacht> aber es geht ja quasi jetzt erst los. Genau.
1: Und, und es ist ein, obwohl er von ein sehr kleines Budget hat, ähm, es ist ein unfassbar kreativer Film, der auch super gut aussieht und mit dem wenigen Budget sehr, sehr, sehr viel macht. Also auch wirklich ja, kreativ, nicht nur im Sinne von Skript, sondern auch einfach so der Art, wie er gemacht ist. Ich glaube, es war ein relativ kleines ähm, Effektteam von 20 Mann oder so, und die haben halt mit mit -Film und, und, weiß ich nicht, <lacht> und Tape alles zusammengebastelt ge so. Okay, ich okay, ich muss, ich muss mal ich muss mal yes, denn du,
0: du hast den Film jetzt so klassisch wiedergegeben, wie wir Filme wiedergegeben haben. Ja. Das wird dem ja gar nicht gerecht. Ja. Das Ding ist von vorne bis hinten abstrus, verrückt. Und du hast die ganze Zeit keine Ahnung, was zur Hölle will das Ding von dir. Und ich muss zugeben, dass der Film, der ist einfach nicht für jeden. Ja. So, ähm, und ich glaube, entweder du liebst diesen Film und du weinst am Ende. Mhm. Oder wie als wir im Kino waren und unsere Begleitung dabei war, mhm. nachher nett gesagt hat, ja, ich will euch jetzt nicht rausreißen. Ich, ich muss jetzt nichts zu sagen. Der, der stößt Leute ab, weil der so un Glaublich abstrus und weird ist. Ich meine, wir können ja mal eine Szene so ein bisschen spoilern.
1: Okay, ich bin gespannt, welche du spoilern willst.
0: <lacht> ähm, es geht um eine Kung Fu-Szene, wo es verhindert werden muss, dass die beiden bösen Kontrahenten in dieser Szene ähm, sich untenrum entblößt auf ein äh, Sexspielzeug mit ihrem Popo drauf werfen. Ja. Das ist der Gegenstand dieser Szene. Und das ist. Das ist einfach so da. Und dieses, dieser Film macht das sehr häufig. Der ist ah, wie, der ist so schwer zusammenzufassen. Ich meine, der Titel, alles überall auf einmal, mhm. der ja. muss man komplett wörtlich nehmen. Der, ja. ist, der ist, der ist, das, das ganze Konzept dieses Films, lebt diesen Titel. Sei es die Welt, in der sie lebt, die irgendwie, finde ich, die aktuelle Zeit sehr gut zusammenfasst, mhm. wie du alles regeln ja, muss mhm. alles auf einmal überall haben musst mhm. und alles musst du regeln und du musst überall gleichzeitig präsent sein. Jeder will was von dir, du musst aber zigtausend Sachen machen und du musst an zigtausend Sachen denken, aber natürlich bleibt die ganze Zeit was auf der Strecke und du versuchst alles und kriegst nichts wirklich hin. Ja. Und das heißt, diese, diese Art der Erzählung und die Art der Inszenierung, der Schnitt unterstreicht das Gefühl, dass die porträtieren wollen irgendwie, so unglaublich gut. Und dieser Twist am Ende, was heißt Twist? So dieses die, das letzte Drittel halt. Mm. Ne? Ich meine, das sind drei Chapter aufgebaut, Everything, Everywhere und dann All at once. Mm -hmm. Und das, das mittlere Chapter, glaube ich. Everywhere. Ja. Ich, 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 dachte, ich kann ihn mehr. Also ich habe ihn jetzt vor einer Woche oder zwei tatsächlich mm. äh, meiner Freundin nochmal gesehen. Naja. Ja, Mist, wir wollten ja letztens mit wieder angucken, ne? aber es ist so Ja, richtig raus das, das haben wir, da dann, dann <lacht> muss ich ihn ah, dann, dann musst sehen. du selber, selber gucken. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, an meiner Lebenssituation gerade, oder irgendwie, dass man für gewisse Themen einfacher bespielbar ist mhm. oder, oder erreichbar ist. Ich habe im Kino tatsächlich, als ich den mit dir gesehen habe, mhm. am Ende da gesessen und hatte halt eine Träne. Mhm. Und hier habe ich jetzt geheult. Mhm. Ja. Krass, ja. Das, äh, das
1: bereitet mir ein Grinsen gerade, das könnt ihr nicht sehen, aber ich. Aber da muss ich ein bisschen grinsen. Also, ich also jetzt, weil ich das ähm, schön finde.
0: Ja, ich habe jetzt nicht rotz und Wasser geheult, mhm. so ähm, wie der Klassiker damals, als Leute aus Titanic rausgekommen sind, aber mhm. äh, ich, also es lief halt runter. So. Ich, ich, es, es, es ist so, weil ich sie noch mal anders verstanden habe irgendwie. Ja. Diese ganzen abstrusen Sachen, die da passieren. Mhm. Ich kann es euch echt nur sagen, Leute, wenn euch der Film abstößt, so wie meine Freundin leider, oh. <lacht> ähm, <Gerade. lacht> ver stimmt. versucht durchzuhalten und es mhm. einfach für das zu nehmen, was es ist. so Einfach wirken lassen und sagen, okay, ich gehe diese richtig verrückte, crazy Reise mhm. jetzt mit und versucht zwischen den Zeilen so ein bisschen zu lesen, denn ja. da ist so viel Symbolik drin, die eins zu eins übertragbar ist auf die Welt und ich meine, wenn man jetzt mal diesen Hauptcharakter anguckt, mhm. der ist perfekt für alle geschrieben. Jeder kann sich was daraus picken. Jeder hat entweder äh, ein Kind oder eine Mutter oder einen Vater oder ähm, einen Ehemann, einen Partner, eine Partnerin. Das heißt, da sind so ziemlich yeah. alle Beziehungen, die man selber in der einen oder anderen Form in seinem Leben hat, abgebildet. Und jede davon ist ziemlich problematisch. Und mhm. naja, ich will nicht spoilern, aber es gibt für alles in irgendeiner Form eine Konklusion. Und wie ja. die gefunden wird, ist technisch und erzählerisch in meinen Augen mindblowing. Und das ist das Paradebeispiel für das Kann-Kino und ich finde krass, wie dieser Film gegreenlighted wurde.
1: Ja, die hatten Glück. Die hatten wirklich Glück, dass die von den Rousseau-Brüdern entdeckt wurden. Die haben das ganze Ding nämlich produziert. Krass. Und ja, die Rousseau-Brüder ähm, haben zuletzt Avengers Infinity War und Avengers Endgame gemacht. Und viele kennen sie vielleicht auch noch von Community damals aus der Serie. Von der Serie, meine ich, als Regisseure. Und ja... Viel Glück hatten sie und ja das Budget sind 25 Millionen habe ich gerade nachgeguckt was ja jetzt nicht klein ist wenn man sich das anhört 25 Millionen Dollar gerade also aber für Amerika ist es halt trotzdem klein also wenn ja. wenn wenn Marvel Filme wahrscheinlich mit 100, bei 150 überhaupt als Anfang die kleinsten ähm, und das ist das Spannende auch finde ich gerade wenn man es vergleicht mit Marvel also bei den ganzen erfolgreichen Filmen dieses Jahr, natürlich haben wir auch jedes eh Jahr neue Marvel-Filme. Da, da gab es Thor, da gab es den neuen Black Panther.
0: Doctor Strange.
1: Und Doctor Strange in the Multiverse of Madness, auf den, bei dem ich sehr hohe Erwartungen hatte. Und beim ersten Mal waren wir auch sehr angetan irgendwie. Wir haben uns so ein bisschen, wie auch so oft bei marvel so ein bisschen ja, ja. mitreißen, hinreißen ja, ja. lassen, emotional <lacht> auch. Und, und dann guckt man nochmal drauf und
0: denkt, nee, das war ja gar nichts. Oh stimmt, jetzt willst du gerade die Parallele der Multiversen Ja, ausmachen. ich wollte
1: nur mal kurz sagen, wir hatten nämlich Multiverse of Madness zuerst geguckt mhm. und obwohl wir dann irgendwie den mochten, fanden oder fand ich auf jeden Fall trotzdem diese ganze Multiversumsthematik sehr enttäuschend bei ja. Doctor Strange. Da war einfach kreativ und inhaltlich quasi nichts draus gemacht, außer dieser kurzen Sequenz, wo die durch, durch ja, die Montage. Ja, die, die Montage, die eine Montage. Ne, wow. eine, die war interessanter als alles andere im Film. Und dann <lacht> guckt man eine Woche oder zwei Wochen später halt Everything Everywhere All at Once, die einen Bruchteil des Budgets hatten. Dafür komplette Passion und Visionen äh, und kreative Freiheit der Regisseure und Autoren. Ja, und dann, dann so, ein, so, ein, so ein Feuerwerk an Ideen, an Parallelwelten-Ideen auch und, und wie man auch mit Parallelwelten umgeht,
0: inhaltlich. Absolut mind-blowing. Also Ich weiß natürlich nicht, wie viel von der Produktion oder den Geldgebern mhm. da reingeredet wurde. Ich meine, wir haben ziemlich häufig in den letzten vielen Episoden darüber gesprochen, wie es ist, wenn verschiedene mhm. Köche den Brei verderben ja. und so weiter, das Skript muss hier angepasst werden, dann ist der Schauspieler damit nicht happy und jetzt muss das gedreht werden. Und auf einmal ist die komplette Charaktermotivation von einem mhm. und so weiter.
1: Das ist das ist aktuell schon von Marvel-Filmen habe ich so genau. den Eindruck.
0: Ich weiß natürlich nicht, ob das bei dem Film nicht auch passiert ist, mhm. aber wenn das passiert ist, dann hat einfach alles funktioniert ja. und ich unterstelle, wie du eben gesagt mhm. hast, der Film versprüht ein die Leute durften machen, was die wollen. Ja, und und, äh, ja. ja sag.
1: Ja, und genau das ist, glaube ich, das Ding. Also ich hatte beim Gucken, äh, nach dem Gucken, beim Gucken, hatte ich so voll dieses Gefühl, da durften zwei Leute, zwei Regisseure, die haben die gemacht, was sie wollten. Die ja. durften machen, was sie wollten und das ist komplett ausgelebt. Da hat niemand dazwischen geredet. Ja. Und das merkt es auch teilweise wirklich an diesen Situationen, wo ich manchmal, das sind die Sache, die du eben erwähnt hast mit dem, mit dem Kampf, ja. Und, und auch eine andere Szene, die, die so over the top drüber sind, wo man sich fragt, die hätte man auch gar nicht gebraucht, ähm, die, die, schon, die vielleicht für manche auch schon wieder zu vulgär sind vom Humor, aber die haben es
0: einfach gemacht und gesagt, we don't give a fuck, und ihr könnt uns das nicht verbieten. Genau, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, die Scheiße hat es gebraucht. Dieses, mhm. Dieser Film braucht jede einzelne von diesen Szenen. Ja. Du, du lernst nämlich innerhalb dieses Multiversums abgefuckten Crazy Shits. Mhm. Die geben dir vor allem in der ersten Hälfte ein Vokabular mit. Ja. Die zeigen dir, wie diese Welt funktioniert. Und dann fangen die an, damit zu spielen und die Symbolik sehr deutlich zu machen und so weiter. Mhm. Und das sind auf verschiedenen Ebenen passiert das, denn die Hauptcharakterin lernt auf einmal auch mit diesem verrückten Vokabular, wo die eigentlich nur durchgejagt wurde, umzugehen. Und. Es gibt so ein bisschen so einen Matrix-Moment. Ja. Ich meine, die, die inszenieren es auch so. Das, das mhm. ist die übelste Hommage an Matrix. Ja, ja. Und das, oh, ich, ich kann nur so viel Gutes über diesen Film sagen. Der ist. Der ist ja,
1: Also, und, und diese Hommage, ist ja auch so ein Faktor. Ähm, offensichtlich sind die, die Regisseure große Fans von, von Filmen an sich überhaupt. Und das steckt, das ist das ist voller Hommages. Also es ist kein Wunder, dass der Typ ein bisschen so aussieht wie Jackie Chan und dann auch genauso kämpft wie Jackie Chan. Und du hast so viele Referenzen oder, oder... Zitate. Zitate, aber auch vom Style. nicht nur so Genau, der, richtig. Also vom Stil ja, ja. des... Also nicht nur, dass man durch verschiedene Welten geht, man geht auch durch verschiedene Filmstile. Und dann auch ganz viele asiatische Filmstile. Also die Leute, die gerne Von Kar-Wai-Filme gucken, kommen volle Kanne auf ihre Kosten, mhm. weil da waren Szenen drin, wo... Das habe ich sogar erst recht spät gecheckt, dass gerade schon längere Zeit Von kar zitiert wird. Und das war noch mit die... die, die mit die, für mich die emotionalsten, ups, sorry, für mich die emotionalsten ähm, Momente, das ist, für die, die es gesehen haben, in der Gasse, wo er mit ihr spricht. Mhm. Da habe ich zum Beispiel Rotz und Wasser ja. geheult. Ja. Ähm, und das war so geil, weil meine Cousine in Singapur, ist nicht die, von der ich eben erzählt habe, sondern eine, die nur in Singapur lebt, mit der ich meistens einfach viele Filme gucke, die ist auch voller Film Buff so, die hat mir auch direkt geschrieben, Oh mein Gott, have you seen everything
0: everywhere all at once? I was crying so much. Ja, und das ist genau die Sache. Das hat mich, das auch, der Film auch bei mir ausgelöst. Das ist was, wo ich nach dem Kino erstmal da sitzen musste und danach musste ich darüber reden. Und ich mhm. musste über das Ding nachdenken und das sacken lassen. Was ist da gerade passiert? Und das ist ja wieder so ein bisschen der Titel selber in mir gewesen. so. Yeah. Es ist so viel los gerade in mir. Ich muss die Abstrusität einordnen, mhm. die Symbolik dahinter, dann die Auflösung und die Parallelen dazu in meinem Leben und wahrscheinlich auch in, in, in dem der Mitgänger und so weiter, auf einmal denke ich darüber nach, wie viel davon hat Sean quasi mitgefühlt? Wo ist die Parallele ja. Der Film hat einfach viel bei mir losgetreten. Ja. Das ist, und wie gesagt, um den Punkt zu machen, mhm. den ich eben machen wollte, ich unterstelle, dass die beiden machen durften, was sie wollten mhm. und das ist ein krasses Positivbeispiel dafür und da hoffentlich, weil der auch, der war erfolgreich, oder?
1: Ja, der war sehr, sehr, das ist das Schöne, er war super erfolgreich genau. für das Budget. Der war ein Hit.
0: So, und jetzt hoffe ich, dass... Ich meine, wir haben ja nicht wir sind nicht die Einzigen, die darüber geredet haben, mhm. schon öfter, ja, Hollywood schläft irgendwie ein bisschen ein. Ich meine, wir haben unsere Superheldenfilme, mhm. wir haben irgendwie ähm, ansonsten noch so ein paar Actionfilme, wir haben John Wick und so Geschichten mhm. und äh, hier und da haben wir halt ein Drama, aber im Grunde ja. sind das halt alles so, wir erzählen die gleichen Sachen, es sind die gleichen ja. Genres, die immer bedient werden. Mhm. Und ich hoffe, dass jetzt ganz Hollywood gerafft hat mit dem Ding, ey krass, okay, äh, die also das kann funktionieren, das kann auch monetär funktionieren mhm. und dass dann noch mehr Leute diese Chance kriegen, die die beiden jetzt nur gekriegt haben, ja. weil sie irgendwie mitunter Glück hatten, die Rousseau-Brüder dann irgendwie zu finden. Mhm. Das, lass die Leute machen. Ja, ja. ja das sind lass so die Leute, Leute machen. Da,
1: die Ja, lass die Leute machen, genau. Und erstickt, erstickt sie nicht unter tausend Köchen und tausend Vorgaben.
0: Also ja, aber, ja. Auf jeden Fall mhm. bester Film des Jahres für mich. Und ja. wenn der nicht einen Oscar kriegt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, das ist ja auch wieder absolut verrückt. Der Film ist nominiert für einen Oscar für bester Film ja. und für bestes Drehbuch. Ja. Wir würden sagen, auf jeden Fall zu Recht. Und toll, dass es auch überhaupt ja. so anerkannt wurde jetzt von der Academy. Ähm, soweit Und auch krass, weil die sind, bei, die sind ja auch recht jung, die Regisseure. Ne? Die haben ja vor, weiß ich nicht, die, die, vor Form, die diesen Film ähm, gemacht mit Daniel Radcliffe auf der Insel. Ach, der ist auch von denen! Dieser Soldier irgendwas... Ja, Swiss, Army Man. Swiss Army Man, so war das. ja <lacht> irgendwas. Swiss Army Man, ja. Krass,
0: das ist, das ist, das ist, stimmt. Und
1: die haben ja auch noch nicht so viel gemacht und sind auch recht relativ jung. Und dann, ey, direkt doppelt dominiert zu werden, wow.
0: Aber die haben aber, das ist aber ein krasser Sprung. Ich, ich sehe jetzt die Handschrift, wo ich mhm. jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Ja. Swiss Army Man hat ganz viel von der Abstrusität, ohne diese emotionale, bei mir zumindest, ja. diesen emotionalen Hammer, der da noch mitkommt. Mhm. Ähm, ja. Beste Drehbuch auf jeden Fall, auch bester Film wird sich zeigen.
1: Aber, aber zumindest die Nominierung ist gerechtfertigt. Auf Anders als vielleicht könnte man sich fragen, warum ist Top Gun für bester Film nominiert bei den Oscars und für bestes adaptiertes Drehbuch? Okay. Ja, Das so habe ich auch geguckt. So habe ich auch reagiert. Ich will es auch gar nicht <lacht> schlecht reden, aber ich finde es
0: interessant. Noch eine Sache zu dem ja. Film. Es wird jetzt wahrscheinlich zu lang, aber meine Güte, der Film war einfach krass. Ja. Ähm, ich finde, man spielt bei dem Film auch, dass Klar, wieder. Es ist nur absolute Mutmaßung. Wir haben keine Ahnung. Mhm. So. Ich habe jetzt kein Trivia gelesen, keine ja. News, gar nichts. Aber, ich habe auch ein
1: bisher. Oh. Obwohl ich die Blu-Ray nee, die UHD hier liegen habe.
0: <lacht> Man merkt dem Film an, meine Vermutung, mhm. dass jeder, der daran mitgewirkt hat, das Drehbuch gelesen hat, geheult hat und gesagt hat, mir ist scheißegal, was ich mache. Ich, ich, ich gehe als Soldier mit, um euch zu geben, was ihr haben wollt, damit wir das erzählen können. Das ist, ja. ich bin euer. Ich, ich bin euer Minion, macht mit mir. <lacht> ja. Denn ich meine, guckt ja allein Jamie Lee Curtis an. Eine krasse Schauspielerin, mhm. die eine ziemlich kleine, aber doch wichtige ja. Rolle hat. Wenig Screentime mhm. und also übertrieben abstrus, was mit der passiert, was mhm. die macht, was der Charakter so tut. Und der ist also,
1: ja, noch eine gewisse Mut zur Hässlichkeit da also auf jeden bewusst Fall. so überzeichnet an manchen ja. Stellen
0: so. Und dass die sowas mitmacht. Mhm. Das, das finde ich großartig. Ich finde das einfach klasse, wie, ja, wie die sich in den Dienst dieses Films stellen. Ja, das spürt Dienst man irgendwie. Das ist
1: schön beschri beschrieben, ja. Ja, ich glaube 100 Prozent, dass es so war. Ja. Weil ich glaube, es ist auch so ein Film, obwohl der 25 Millionen gekostet hat. Man kann immer sagen, nur. Und gleichzeitig irgendwie sagen, oh, ist doch schon krass viel. Ja, ja. Ich glaube, glaub, alle haben mehr reingesteckt, als diese 25 Millionen ja. eigentlich sonst bezahlen würden in einem sehr strengen Hollywood-Korsett.
0: Also um diesen Film jetzt abzuschließen, falls du nichts mehr hast... Ich habe noch eine Sache. Okay.
1: Aber vielleicht kommt ja auch nach deinem Fazit, was du, wie du ihn abschließen willst. <lacht> also, okay. Oder vielleicht machst du das Fazit, aber ähm, der Schauspieler, äh, der Ehemann, ja. äh, Ke Hui Kwan, hat auch nochmal eine Extrakomponente gehabt. Etwas, was ich gar nicht wahrgenommen habe während des Films, aber immer noch so dachte, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und am Ende, als ich ihm auch schon den Namen lese, auch kein berühmter Name... Dachte ich aber dann, umso mehr, warte mal, doch, das ist er. Der Name, den kenne ich von Indiana Jones und der Tempel des Todes. Der kleine oh. Junge. Nee. Ja. Nee. Der ist es. und ähm, ich, Wir hatten, glaube ich, auch kurz <lacht> vorher, ein paar Wochen vorher den geguckt? Film geguckt. Und ich weiß, war für dich jetzt nicht der Oberhit, der Film, <lacht> aber sicherlich blieben da Dinge in Erinnerung. Und das ist der kleine Junge. Und Ach, krass. Im, im Verlauf der Zeit nach dem Film, natürlich hat der der hat nämlich wirklich 20, 30 Jahre lang keine Rollen mehr gespielt, der war raus ähm, der hat als Kind ein paar Filme gemacht, auch am größten nach Indiana Jones noch Die Goonies der auch recht bekannt ist, so als, als Abenteuerfilm Kinderabenteuerfilm und bei den Golden Globes im Dezember, oder wann war das ähm, hat er dann die, die, den Golden Globe für beste Nebenrolle bekommen und dann das allein das ist irgendwie für mich so schön gewesen, zuzuhören. Und er hat so eine unglaublich tolle Rede gehalten, ähm, wie er halt davon erzählt, wie er damals von Steven Spielberg als Kind entdeckt wurde und diese, diese Chance bekommen hat, zu spielen. Und dass er ja seit 30 Jahren nur wieder die Chance haben wollte, zu spielen und das schon so oft aufgegeben hatte und ganz andere Dinge gemacht hat, Geil. ganz andere Arbeit und, und jetzt plötzlich, 30 Jahre später, dazu stehen, diese Chance wieder zu bekommen zu haben von in dem Fall den Daniels und ähm, dann auch diesen Golden Globe zu gewinnen und hier zu stehen auf der Bühne und sieben Spielberg im Publikum sitzt und ihm dabei zusieht boah, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut ja. ähm, boah, da habe ich auch, auch wieder Tränen vergossen bei dieser Rede und das ist auch eine Sache, die ich meiner mit mir einer Cousine hin und her geschickt habe, dieser, dieser Ausschnitt und dann gab es ja noch andere Reden und so und das hat mich, also das ist auch noch mal on top und um diesem Film einfach noch mal so schön und inspirierend, diese Geschichte von diesem Schauspieler.
0: Geil. also Das wusste ich gar nicht, aber jetzt, wo du das so erzählst, wieder der Titel. Äh, mm -hmm. ähm, Hammer Story. Also, da, weiß ich nicht. Da, da kann also Was ich jetzt noch zu dem Film zusammenfassen mm -hmm. sagen würde, ist, der kann, es kann sein, dass der nichts für euch ist. Aber er ist definitiv wert, versucht zu werden. Denn wenn er das ist, dann hittet der richtig, richtig hart. Und in jedem Fall kriegt man ein unglaublich charmantes, in meinen Augen sehr rundes Herzensprojekt, wo alle ja. mehr gegeben haben, als sie mussten. So. Ja. Okay.
1: Ja, sehr schön. Also der Film braucht auch jetzt mehr ja. Beschreibung als jetzt vielleicht Top Gun. Ähm, ja, du bist dran. Was hast du noch? Vielleicht für dieses Jahr, äh, letztes Jahr.
0: Ähm, 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 ja, komm, dann, dann, dann komm, lass uns versuchen, das schnell aus dem Weg zu räumen. <lacht> Machen wir wahrscheinlich äh, aufgrund der, der 3D-Technologie nochmal einen, einen eigenen Podcast zu, würde mhm. ich sagen, denn ich finde, da kann man schon viel drüber sagen. Ja. Avatar, The Way of Water, habe ich jetzt erst, wie gesagt, vorgestern gesehen mhm. und ähm, bin ein bisschen anders gestimmt als du. Ja. Ähm, und würde sagen, ich vertraue dir und muss ihn einfach nochmal gucken. <lacht> Aber um jetzt meine Jetzt-Eindrücke mhm. wiederzugeben, jetzt wo es auch zwei Tage hat sacken lassen, ähnlich wie Top Gun, nur auf einem ganz anderen in einem ganz anderen Rahmen, Ja. sehr, sehr, sehr beeindruckend, was die Visualität angeht. Mhm. Und die 3D-Technologie, 3D ist für mich eigentlich komplett durch gewesen. Ich meine, ich habe vor ein paar Monaten Avatar 1 nochmal im holländischen Kino gesehen, ja. in 3D, ah, ah, ja, um mich ja. darauf einzustimmen. Mhm. Ne? Muss auch was? mal wegtun. Ne? Einfach einen Film 13 Jahre später nochmal in die Kinos ballern und mhm. nochmal was verdienen, weil eh der bestverdienste Film, dann einfach ja. nochmal ein bisschen mehr.
1: Er wurde ja sogar remastered ne, in 4K und hatte ja teilweise auch da schon, also die erste Tasche schon HFR, falls das Kino in Holland ja. auch mitgemacht
0: und, hat. und genau, war HFR und ich habe gedacht, boah, nee, 3D ist raus. Ich habe oh, ich hab, ich, ich, ich hab keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich, ich, es bringt mir... Nee. Und die haben ja am Ende noch den, den Ausschnitt von The Way of Water gezeigt, wo mhm. alle so, boah, der sieht der viel krasser aus. Und natürlich sah es krasser aus, mhm. aber da war ich auch so, nee, 3D muss nicht. Mhm. Muss einfach nicht mehr. Diese eine Szene hat es jetzt nicht rausgerissen. Okay. Und der Anfang für mich von Avatar 2 jetzt war auch, ja, okay, 3D, ich mach's jetzt, das ist jetzt aber jetzt echt das letzte Mal. <lacht> Und das war so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten war das weg. Und ich, also das war die höchste Immersion, die ich, glaube ich, je hatte. Also ab 15 Minuten oder vor den. Ab, ab, ah ja. Mhm. Ab 15 oder 20 nice. Minuten. Denn allerspätestens, sobald es wirklich im Wasser abgeht, mhm. heiliger Biber. Also, <lacht> das, das sieht. Man, man denkt immer so, ja, das sieht klasse aus. Das ist. ich Das ist jetzt nicht nur Selbstzweck. Das, das erhöht den kompletten. Weiß ich nicht, das komplette Gefühl für diesen Film. Ja. Und ich habe narrativ aber. Äh, halt ein paar Probleme damit. Ja. Über die können wir dann mal anders <lacht> reden und du sagst, nee, guck einfach nochmal. Dann ich dann weiß nicht,
1: ob ich, glaub ich, ich glaub nicht, gar nicht, dass man einen eigenen Podcast zu diesem Film jetzt braucht. Okay. Ähm, vielleicht wenn der, ne der dritte dann irgendwann rauskommt, kann man so ein bisschen die Trilogie mal betrachten okay. so. Aber ähm, denn ich denke schon, ähm, also, dass dass der Film auch so ein bisschen oder die Geschichte des, dieses, dieses Epos steht und fällt vor allem mit dem nächsten Film. Natürlich sind auch noch der vierte und fünfte danach angekündigt. Ähm, aber der zweite Teil ist jetzt, ursprünglich war der zweite, Teil, zweite und dritte ein, eine Geschichte und man hat dann im, Dre im Schreibprozess aber schon irgendwann gemerkt, okay. dass es ist zu viel Puh. und ähm, hat das dann aufgesplittet in zwei Filme. Das heißt, wir haben jetzt quasi trotzdem irgendwo gerade die erste Hälfte von einer größeren Geschichte gesehen. Ähm, dementsprechend ist man gerade so bei Midpoint gelandet. Und dementsprechend ist halt dieses ganze Action-Finale, was ich unglaublich stark fand und mitreißend. Ähm, aber auch relativ klein. Ne? Relativ klein und persönlich im Vergleich zu einer großen Monsterschlacht in, im Himmel, auf dem Boden und sonst wo, wie im ersten Teil. Und deswegen für mich ist es so, dass mir ähm, inhaltlich der Film genügt hat. Mir so. <lacht> ich meine, ich bin auch mit Erwartungen reingegangen, dass da nichts passiert ja, ja. So, ne? und dann waren aber für mich genug Dinge da, die mir ähm, einfach als Abenteuergeschichte sehr gut gefallen haben mhm. und ausgereicht haben und ich war sehr überrascht, positiv, wie gut mir die neuen Figuren gefallen, mhm. also es wurde ja schon gesagt, dass die, dass, dass die jetzt Kinder haben und dass, ähm, dass es vor allem auch sehr viel um die Kinder geht, aber ich war sehr froh einerseits, dass es halt einfach um die Familie geht, und ähm, ich, ich habe die alle so ins Herz geschlossen. Vielleicht beim zweiten Mal sind auch erst so richtig. Aber mhm. beim ersten Mal war ich auch schon sehr dabei emotional. Deswegen war auch das, war die ganze Action für mich viel, viel packender als im ersten Teil. Im ersten Teil war die mehr Koll, geil anzugucken. Mhm. Und hier war es wirklich so, ich habe richtig mitgefiebert. Echt? Richtig mitgefiebert, weil die alle mir was bedeutet haben. Und ähm, ich finde, das ist eine große Kunst. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Vor allem, weil du ja so bei Null anfängst. Ich meine, bei Marvel hat man auch irgendwann bei Null angefangen, aber mittlerweile hast du schon so viele von diesen Figuren über so lange Zeit begleitet, dass die automatisch sehr ins Herz schließt, egal wie schlecht ihre Filme sind. Ähm, aber hier ist es wirklich so: Ist das gelungen? Und ja, ist natürlich auch bei jedem anders. Na, aber ich kann dir zum Beispiel sagen: ähm, Ich war in Singer, ich war viermal drin. Das erste Mal in Deutschland, also in Aachen, dann zweimal in Singapur und dann nochmal in Deutschland. Und im ersten Mal in Singapur war es natürlich so: Ich habe alle motiviert, alle, alle alle zusammengetrommelt, also Cousinen und Freunde und Freunde von denen und so, wir waren 16 Leute im Kino. Und das war ganz geil, weil ich war früher auch mal so ein Kinogänger, der sehr gerne, also in der Schulzeit und im Studium mal so eine große Truppe zusammengetrommelt hat und jetzt gehen wir alle zusammen in den neuen Star-Wars-Film und so oder in den neuen X-Men oder sonst was. Und ähm, das war schön, 16 Leute und dann ähm, also inklusive auch mein Bruder und mein Dad und meine Mom, mein Bruder und mein, mein haben den auch schon in Deutschland gesehen. Die wollten hatten aber trotzdem noch mal Bock drauf, weil die ihn auch geil fanden. Da waren wir drin, 3D-Laserprojektion, aber ohne HFR. Und das hat mich unfassbar abgefuckt. Denn für mich, du hast selber schon gesagt, also für mich ist dieses 3D-HFR, das muss ich einfach mehrfach betonen, einfach das Erlebnis. Bei dem ja. Film zumindest. Nicht ja. bei jedem Film sicherlich. Wahrscheinlich bei den wenigsten vielleicht, aber ich liebe es. Ich liebe diese high -Frame rate in Be Verbindung mit 3D, in Verbindung mit dieser Art der Welt und der Kamera-Inszenierung von Cameron. Und dann guckt mich in den in 3D. Das war immer noch ein super gestochenes, sch scharfes Bild. Um, aber ist ja halt schon vorne bis hinten am Ruckeln. Und ähm, wo ich eigentlich jetzt hinauf wollte, war die Reaktion meiner meine Begleiter. Mhm. Aber ich dachte, fuck, die sehen den Film alle nicht richtig. Die erleben nur den halben Film gerade. Ah, Scheiße. See. Meine Mama und mein Bruder kamen auch raus und meinten, ey, irgendwie war das komisch. Das hat sich jetzt nicht so geil angefühlt wie in Aachen. Das war nicht so, mhm. ich konnte das Wasser nicht anfassen. So mhm. und ähm, Aber alle, allesamt, die im Kino waren, seien es Freunde, Verwandte, Freunde von Drew, komplett geflasht. Jeder Einzelne. <lacht> und vielleicht, es liegt vielleicht wieder an dieser Kinomentalität in Singapur, dass sie vielleicht wie die Amerikaner im Kino einfach noch sich mehr einfach mitgehen lassen. Weniger mhm. kritisch so sind beim Gucken. Einfach so, oh, lass mich einfach. Die waren alle, ey, wirklich so, die Leute neben mir saßen. Ich habe richtig gemerkt, wie die mitgefiebert haben. Und dann habe ich den allen erzählt, Leute, ich habe nur, hab nur den halben Film gesehen. Ich bin so verärgert darüber. Sprich wirklich.
0: also es fehlen Frames. Ja, es fehlt die Hälfte
1: <lacht> der Frames. Und, und, und dann hatte ich sie so überzeugt, dass nochmal, dann sind wir ein paar Wochen später gegangen ins IMAX und dann hatte ich nochmal acht Leute von denselben Leuten dabei, die nochmal mitgegangen sind. Und das war alles die ich sagen, ich gehe nie zweimal ins Kino. Wir kamen aus einem Film raus und also Boah, schon, du hast recht. Ich dachte erst noch so, der wird bestimmt voll langweilig beim zweiten Mal. Ich fand den noch viel besser. Und das fand ich irgendwie sehr geil, wie der zumindest diese Gruppe von Leuten extrem begeistert, aber offensichtlich auch ein großes Publikum weltweit begeistert. Ähm, von daher denke ich, dass, die, dass der schon, äh, James Cameron, schon echt irgendwie einen Weg gefunden hat, smart Figuren zu entwickeln, die zwar einfach sind, aber nahbar, emotional mitnehmende Story, die einfach ist, aber trotzdem irgendwie ein Spannendes Abenteuer zeigt.
0: Ich will ihm ja auch gar nicht zu viel wegnehmen. Er hat mhm. auf jeden Fall unglaublich Spaß gemacht. Also da kann man ja. nichts gegenhalten. Nur eine Frage, die äh, meldet euch gerne da draußen bei uns, wenn ihr wisst, wieso. <lacht> Warum zur Hölle ist jeder dritte Shot nicht HFR? Ja. Und das ist, ich dachte zuerst, ja, hey, bildst, du dir das, bildst du dir das ein? <lacht> oder so. ist, ist, Ich meine, bis ein langer Tag gewesen, bist ein bisschen müde oder so, da ist ja. eine mit Brille oder so. Nein, es war auch, es war nicht, es war nicht mittendrin. In, dass der auf einmal ruckeliger wurde. Es war immer exakt am Cut einer neuen Szene oder einer neuen Einstellung. Und das war nicht der Projektor oder so. Ja, der ist definitiv nicht 100% HFR. Und ja. Jesus, why? Äh, also es ist, ich weiß auch nicht. Jetzt sag auch. nicht Kohle. Sag nee, nicht nee, Kohle, nee, natürlich nicht.
1: Also es, es ist natürlich, also... Ich glaube nicht, nicht, dass sie das die Renderzeit sparen wollten. Aber es ist, es ist schon ein, also es ist auf jeden Fall eine bewusste,
0: kreative Entscheidung, die ich aber persönlich auch richtig nicht verstehe. Habe ich befürchtet, dass es das eine bewusste Entscheidung ist, weil das Problem ist, wenn du, zumindest hatte ich beim Hobbit in HFR, das mhm. Problem, ich gucke keinen Film, vor allem ich keinen ja. Fantasyfilm, ich gucke durch ein Fenster, wie Menschen einen Film machen. Weil ja. auf einmal die die Bildwiederholrate so hoch war, dass mein Auge nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden konnte. Ja, die 24 m -m. Bilder, die Sekunde, helfen dabei, die Fiktion aufzunehmen.
1: Ja, weil es nicht der re realen Wahrnehmung genau, entspricht.
0: richtig. Das heißt, der Switch zwischen, hier ist eine, eine Fiktion, hmm. eine andere Geschichte, eine andere Welt, und ich bin eine Realität, das ist einfacher bei 24 Bildern. Es sieht filmischer aus. Und darum verstehe ich, wenn es gerade... Zumindest war das mein Eindruck, immer wenn es so richtig um, um Dialoge ging, wenn es mhm. irgendwie viel Facial war, wenn es äh, emotional wurde, mhm. glaube ich, dass es häufig dann war, dass die Framerate gedrosselt wurde, wahrscheinlich mhm. auf die klassischen 24. Ja. Und kann man auf dem Papier jetzt quasi verstehen, wie ich mhm. gerade erklärt habe, ne? aber für mich hat es absolut nicht funktioniert, weil dieses Hin und Her mich immer wieder rausgerissen ja, haben. Ja, ja. In beide Richtungen hat es mich rausgerissen. Mhm. Also Selbst wenn das mal eine längere Szene war ohne HFR, habe ich ja okay, du hast dich jetzt dran gewöhnt. Mhm. Und dann boom, wow, auf einmal ist das wieder, als wenn du ein Computerspiel anguckst. Ja. Aber mit kranker Grafik. <lacht> und äh, dieses Hin und Her, das fand ich grausam. Das war wirklich... Ja, ja.
1: Also, ähm, ja, ich stimme dir zu. Ich fand es auch störend. Ich hätte mir gewünscht, alles ist in 48, wie beim Hobbit. Ja. Ähm, beim Hobbit war ja das große Problem, dass die... Also, dass der Film für die meisten Leute schrecklich aussah in 48 Frames. Und ich habe auch immer bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, mindestens, um mich einigermaßen daran zu gewöhnen bei den Hobbit-Filmen, um es dann geil zu finden. Ich mochte es tatsächlich irgendwann beim Hobbit. Aber es war auch so, Hit or Miss, meistens waren diese rein digitalen Shots und so massenschlacht -Szenen und so, die waren geil mit 48 Frames. Aber die Sachen, wo Schauspieler viel im Bild waren, mm, okay. wirkten dann deutlich schneller wie, ja, ich gucke gerade keinen Film, wie du sagst, ich gucke gerade einfach die Kulisse an und laufe da gerade durchs Set.
0: Also ich würde sagen, was auch mit reinspielt, ist, dass der größte Vorteil von HFR ist, ist dass 3D nochmal eine ganz andere Wirkung ja. hat. Und das 3D in Hobbit war einfach schlecht. Es ja. war nicht nur technisch schlecht, sondern vor allem konzeptionell. Ja. Hier und da waren da halt, das waren Ebenen. So. Ich hatte drei Ebenen mhm. an, an, an spielbarem. Es war der ja. Hintergrund. es ja. war ein Mittelgrund, wo was passiert ist. Und manchmal war so ein Wischer im Vordergrund, mhm. wo irgendwie ein also Baum, Ast oder so, eine genau. Biene oder so. Und Holy shit. Cameron inszeniert 3D ja. ganz anders. Also da ja. wird 3D benutzt. Richtig.
1: Also das, das ist nämlich auch wieder das Ding, beim Hobbit wurde der Film gedreht wie ein 2D-Film im Großen und Ganzen. Ja, genau er wurde das, nicht, wie du das, sagst, ja, konzeptionell, ja. ist wurde nicht darauf geachtet, so zu arbeiten. Weil es ist ja nicht nur, es kommt dir was in die Fresse geflogen, das ist ja sowieso in den seltensten Fällen bei 3D-Filmen so. Aber Dinge, die näher an der Kamera sind, sind natürlich automatisch räumlicher als Dinge, die weiter weg sind. Wenn du dich durch enge Gänge äh, schlängelst, wie bei Resident Evil, keine Ahnung, dann ist 3D effektiver, als wenn du große Landschaftsaufnahmen hast, wie im Hobbit. Ja. Aber trotzdem hat Cameron es jetzt bei diesem Film geschafft, riesige Weiteeinstellungen zu haben. Ja. Großer, flacher Ozean ist trotzdem diese Räumlichkeit zu nutzen. Aber das liegt auch an Sachen wie die richtige Art der Brennweiten, wie nah sind die Personen an der Kamera ja, ja. Und, und solche Dinge. Und, und zurück zu dem Thema wegen ähm, Framerate wechseln. Der einzige Grund, der mir was am ersten Mal gucken, so eingefallen ist als Begründung dafür, warum man zwischen 24 und 48 Frames immer hin und her switcht. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man sich ja sehr schnell an Sachen gewöhnt. Und 3D fand ich auch immer in der Vergangenheit so, wenn, wenn du einen 3D-Film guckst, dann sind die ersten 15 Minuten noch so, wow, ich sehe was, dreidimensionales und irgendwann hast du es komplett vergessen. Und du kannst den Film auch in 2D gucken können. Und okay. bei 48 Frames ist es vielleicht auch so, dass man, wenn man das komplett durchguckt, dass der Effekt... Irgendwann immer weniger dir auffällt und präsent wird und seine Wirkung richtig erzielt. Und dass er immer wieder versucht, den Zuschauer zurückzubringen, quasi zu rekalibrieren, dass immer wieder die 48 Frames neu rausballern. Aber also, dann machst du machst
0: doch nicht innerhalb einer Sequenz. Ja, also, wie ja. gesagt, das ist auch nur eine Theorie und die ja, gehen ja. auch
1: nicht ganz auf, weil ich hatte auch so ein ich weiß, viele haben dann. Man kommt schnell zu dem Schluss, den du auch hattest, von wegen, ja, Dialogszenen sind dann eher so 24 Frames und ähm, Actionszenen und so sind dann eher 48 Frames. Aber nein, in den Actionszenen wird auch hunderttausendfach ja. auf diese 24 Frames gecuttet und in vielen Dialogszenen hast du trotzdem 48 Frames. Also ich sehe da auch noch keine ja, okay. Logik. Ja, okay. so. Und ich hoffe, im nächsten Film macht er das weniger.
0: Ich befürchte wie du, dass es schon einen Grund hat, dass der sich dem jetzt wahrscheinlich nicht entziehen wird. Die, also, dass er das weiterhin machen wird. Ich weiß nicht, ob Bestimmt. das überhaupt vielen Leuten auffällt, wenn ich ehrlich bin. Ey, das ist
1: auch das Ding. Ich glaube, manchen fällt das gar nicht auf. Ähm, ich glaube, uns, die auch noch Gamer sind, fällt das sowieso automatisch mehr auf. Bis 60 FPS. Ja, mehr, mehr sensibel sind, was so Framerates angeht. Ich glaube, generell, Gamern fällt sowas häufiger
0: auf. Also aber, aber mir fällt es also schwer zu glauben, dass das... Ich kann mir vorstellen, dass Leute... Das nicht, also dass ich es wahrnehme, aber dann nicht bewerten und nicht abspeichern und es einfach mhm. laufen lassen. Aber wenn du jemanden drauf stößt und sagst, hm, also kannst du dir was vorstellen, was da gerade los war? Ja. Oder hast du Unterschied gesehen? Ach so, ja, ja. Dann, also das kannst du nicht, nicht wahrnehmen, glaube ich. Denkst du dir? Oh Gott. Aber das, äh,
1: ja. Aber ähm, zum Beispiel, da fällt mir eine anderes, andere Perspektive ein, der, der Martin, Filming Panda. Ähm, der fand das super mit dem Framerate-Wechseln. Der meinte, für den war das quasi eine Erweiterung von dem Shutter-Ändern während, während äh, Shots. Was ja auch nicht häufig, aber auch passiert manchmal. Ne, dann action Szenen ist der Shutter höher und ist alles ein bisschen härter und, und Bewegungen, Bewegungen sind, sind härter oder ganz umgekehrt. Ja, der fand das in der Hinsicht Boah, gut, schwierig. Richtig gut. Also
0: ich, ich kann nur sagen, bei mir hat das häufig dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, bis ich irgendwann sicher mhm. war, nee, ich bilde mir das nicht ein, ja. dass ich gedacht habe, stimmt was mit der Brille nicht? Ja, ist, okay, ist der der Projektor, Pro -Projektor ruckelt der? Mhm. Ist das zu hart für den? Läuft der gerade
1: heiß? Ja, ey,
0: ernsthaft, das war Kino 3 in Aachen. so. Ja. Ich meine, das wird jetzt nicht das geilste Kino sein, ne? Mhm. Ähm, da dachte ich, ja, ist das jetzt die Erfahrung, die man haben soll? Oder? Aber dann ist mir halt immer mehr aufgefallen, okay, es ist wirklich ganz klar von Shot zu Shot. Es ja, ist nicht so mittendrin. Ein... Ja, richtig. Das ist nicht random. Ja. Und naja, ein anderer Fehler... Äh, ein Fehler. Ein, anderen, ein anderes Problem, was ich mit dem Film mhm. hatte. Und da möchte ich jetzt gar keine Ausreden hören. Ja. Das, es Weiß gibt ich keine. Ich äh, Infinity War und Endgame hat es hingekriegt, jeden einzelnen Marvel-Charakter irgendwie zu balancieren, sodass ja. es funktioniert. Und Avatar 2, ich, klar, äh, da ist bestimmt viel gedreht worden, das wurde halt will äh, Reasons. Mhm. Nightiri ist komplett sidelined. Ja. Und die ist nicht vorhanden in dem Film. Und der Konflikt zwischen ihr und Jake ist nicht vorhanden in dem Film. Ja. Das ist ein Film mit Jake und den Kindern. Ja. Das muss man so hart sagen. Das ist
1: richtig. Und das war es auch auf jeden Fall 100% mein, mein größter Kritikpunkt bei dem Film. Okay. Auch direkt gewesen am Gucken, wo ich hatte gerade weil ich ja auch äh, im Kino den ersten nochmal geguckt hatte. und Die hat
0: den ersten sowas von getragen. Ja, sie
1: war der interessanteste und beste Charakter im ersten Teil. Und du kannst beim ersten Charakter ja wirklich jeden Charakter kritisieren. Aber sie war wirklich gut.
0: Und dann war sie einfach fast quasi nicht vorhanden. Was es noch auffälliger macht, mhm. ist, dass wenn sie da ist, mhm. ballert die so hart. Ja. Die spielt wieder ihr ja, ihr, ihr sehr sehr extrovertiertes, leider auch ziemlich häufig diese emotionalen Ausbrüche. Mhm. Und das macht die so unglaublich gut in Kombination mit dieser noch viel krasseren Technik als Avatar ja, 1. Ja, ja. Ja, Und Avatar normal. 1 hat vor ein paar Monaten noch funktioniert. Ja. Also ich brauchte 3D jetzt nicht nochmal, mhm. aber trotzdem habe ich gedacht, boah, ey, wir haben seit 2009 nicht nochmal so die Effekte gesehen.
1: Ja, verrückt, ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, aber selbst der erste Avatar von sagst, von 2009 sah besser aus als fast alle Marvel-Filme. Ja. Und wie kann das denn sein? <lacht> I don't Warum? know. Aber so. ja, in Theory, da hast du 100% recht und es ist tatsächlich, tatsächlich so gewesen bei mir, beim zweiten Mal gucken war sie mir präsenter. Beim zweiten Mal gucken habe ich mehr gesehen von ihrem Charakter, und auch mehr verstanden. Sie geht sehr unter, neben den ganzen Figuren. Aber es ist, ich finde, das ist, also manche Filme sind so, die guckst du nochmal und sie sind wirklich sehr
0: anders. Aber das finde ich jetzt gerade sehr spannend, denn bei Musik, finde ich, kann man sehr gut sagen, nee, das Album musst du dir schon zwei, dreimal reinhören, bis mhm. du es fühlst, bis du es ja. verstanden hast. Und da gibt es, glaube ich, auch mehr Konsens zwischen den Leuten. Ja, okay, da muss man sich reinhören, das ja. hört man ja nicht selten. Bei einem Film, finde ich, der muss schon zum größten Teil beim ersten Mal funktionieren. Sollte
1: der auf jeden Fall, 100%. Aber trotzdem habe ich das schon sehr oft erlebt, bei mir zumindest in meiner Erfahrung, dass ich viele Filme beim zweiten Mal okay. deutlich besser fand. Mhm. Obwohl ich sie schon gut fand beim ersten Mal. Oder auch Filme, die ich nicht so gut fand beim zweiten Mal, deutlich besser fand. Und dann, mhm. dann erst gut. Oder umgekehrt, Filme, <lacht> die ich beim ersten Mal gucken geil fand und dann beim zweiten Mal gucken. Oh, der war gar nicht mal so gut. Mhm. Da war ich einfach nur hin und weg. Aber ich habe Avatar jetzt viermal gesehen. Ich finde bei, bei jedem Mal gucken besser. Und klar, ein paar Schwächen hier und da, die, die ich auch als Schwäche sehe, die mich aber echt gar nicht rausholen. Und ja, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen diesen, diesen Gedanken dabei, es ist der Anfang. Nicht, nicht Avatar 1 war der Anfang, das war der Prolog. Jetzt kommt Teil 1 gerade, wir lernen gerade ganz viele Figuren kennen. Wir sind gerade so aus Hobbingen raus quasi, ersten zwei, drei kleinen Abenteuer erlebt, jetzt beginnt die Story. Jetzt sind alle Figuren endlich da. Also, alle neuen Figuren sind introduced und jetzt, jetzt wird es interessant. Was machen die? Wie entwickeln die sich? Wie, welche Konflikte stürzen die sich? Und ich bin auch sicher, dass Nathiris Rolle im nächsten Film wieder größer
0: wird. Okay, ich habe noch eine letzte yes. Sache, die für mich nicht funktioniert hat. Und das ist mir tatsächlich erst im Gucken auf... Ich wusste das ja. nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hm, was wohnt Zigoni Weaver? Ah. Und ich habe irgendwann gemerkt, weil ich mhm. die Schauspieler halt. Ich habe ein paar Sachen von der gesehen. Ja. Und Kiri heißt sie, glaube ich. Ja. Das ist
1: Sigourney Weaver. Das ist Sigourney Weaver. Die und ist über 70 und spielt eine 14-Jährige.
0: Und es hat nicht geklappt für mich. Mir ist es aufgefallen, weil es nicht geklappt hat. Ja. Die, es hat nicht funktioniert für mich. Ich habe gespürt, das ist keine 14-Jährige. Ja. Und so wie sie geredet hat, hat, war weird.
1: Ja, ich fand, also das ist einer der Vorteile der deutschen Synchro. Ah, ähm, stimmt, ja. Da wird wirklich von einer Stimme gesprochen, die, die jung genug ist. Das heißt, du, du stimmst zu? Also ich stimme dir zu, dass ich sie auf Deutsch besser finde als auf Englisch. Und auf Englisch okay. finde ich sie weird vom ja. Klang. Aber ich muss auch sagen, ab einer gewissen Zeit habe ich mich daran gewöhnt gehabt und fand es dann okay. Okay. Und dann irgendwann mochte ich sogar richtig. Da einfach, dann hat sie einfach ihre ihre weirde Art zu sprechen ähm, halt einfach nicht so
0: mädchenhaft. Es ist quasi das Gegenteil zu dem von den beiden Jungs so Bro, Bro. Mhm. Das, das exakte Gegenteil.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich finde, ich find, ich, mag, ich mag den Charakter sehr gerne, aber das war auch so ein Ding. Ne? Ich dachte anfangs beim ersten Mal gucken auch, oh, Kiri ist interessant, aber auf Deutsch gesehen ne? und die Stimme hat mich nicht rausgeholt. Und dann hatte ich das Gefühl, so nach zwei, drei Szenen im Laufe des Films, erst Hälfte oder so, ist sie irgendwann weg. Ich ja. spielt gar nicht mehr mit ja. und am Ende taucht sie wieder auf und macht Magic. Und ich dachte, krass. Aber beim zweiten Mal gucken, hey, die ist ja die ganze Zeit vorhanden und die ganze Zeit präsent. Ja, präsent ist sache
0: nur weil sie im Hintergrund dann irgendwo zu sehen nee, ist. Nee, aber sie
1: ist immer involviert. Okay. Sie hat genug Moments, wirklich genug Moments, ihren Charakter zu erblieren. Sie hat auch die meisten Situationen, wie sie mit ihrem Dad Problembespreche führt und dann, dann diesen Epilepsieanfall hat. Sie hat die meisten Mystery Box-Backgrounds, so, woher kommt sie, wer ist ihre Eltern und so. Und der, der, der die Phase, wo sie am wenigsten präsent ist, ist dann beim zweiten Mal gucken deutlich kürzer als beim ersten Mal gucken.
0: Okay, pass auf, das, das ist schon so ein monster hier. Ja. Äh, ich hätte jetzt noch irgendwie zwei Fragen. Ich bin gerade mega gekitzelt, ja. aber lass uns mal weiter aber, aber die Fragen musst du ja jetzt rausfahren. Also, ah Ja, okay, erwähnt. komm, es ist ein monster Dann, ja. Du hast es gerade gesagt, ich habe es im Film nicht verstanden. Mhm. Wo kommen diese ganzen Kinder auf einmal her? So, ja, Jake und Neytiri haben Babys gemacht. Ja. Das sind drei Stück. Genau. Die haben Neytiri... Wer ist, wer ist... Woher ist Kiri? Kiri
1: das ist das Ding. Also, ich die erklären. hat sich ja
0: einmal kurz auf Sigourney Weavers. Mhm. Äh, was, wo hat die sich eigentlich draufgesetzt? Auf, 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 so, so auf so? den Avatar, den sie jetzt quasi ähnlich wie den Bösewicht quasi kopieren aus ihrer.
1: Nee, nee, nee. Also, ähm, oh Gott. Kiri ist geboren aus der Leiche, aus dem quasi aus dem ja geistig toten, aber immer noch biologisch am Leben erhaltenen Körper von Sigourney Weaver. Sie wurde schwanger und daraus ist sie geboren.
0: Wann ist die schwanger
1: geworden? Ja, das ist zwischen den Filmen passiert. Die ist gestorben? Ja, ja genau. Der Geist war tot, aber ihr Avatar hat halt... Guck mal, die aber haben wir haben erst... doch sterben sehen Ja, Im ersten Teil haben die versucht, äh, Grace, ist ja, heißt ihre Rolle, in ihren Avatar. -Kanzler. Richtig, wie, das ist du, du gefailed. Ist gefailed. Oh, is it? <lacht> die Sache ist, ähm, trotzdem, dieser Körper, der Avatar hat immer noch gelebt. Den kannst du auch biologisch einfach am Leben halten. Das machen die auch, wenn die die transportieren. Und dass du immer wieder rein und raus kannst in die Körper. Die Körper kann man am Leben erhalten ohne Bewusstsein. Und dieser bewusstseinslose Körper von Sigourney Reavers, Avatar... Nicht, bitte. ...ist irgendwann schwanger geworden und irgendwann kam da Kiri raus.
0: Alter, weißt du, was ich gerade für ein Bild vor Augen habe? Da ist... Ich sag's jetzt nicht. Ja, wie, wie soll ein bewusstloser Körper schwanger werden? Das, das ja, ja. wirkt ein bisschen an Nekrophilie.
1: Ja, also natürlich gibt es jetzt verschiedene Theorien dazu. <lacht> Aber ja, das ist, aber das ist jetzt auch interessant. Weißt du, warum die Menschen auf dem Planeten sind?
0: Die, also, wenn ich es richtig verstanden habe, das fand ich auch ein bisschen mhm. platt. Die, wo, die sind jetzt ernsthaft zurückgekommen, um, also zumindest er ist nur gekommen, um Jack fertig zu machen. Richtig, aber warum sind die Menschen generell da? Ich weiß noch, dass diese eine neue Militärlady mhm. nur gesagt hat, uns geht's diesmal einen Scheiß um Ressourcen.
1: Ja. und worum geht's dann, dann weiß ich nicht mehr. Okay, also die Erde stirbt und Pandora ist die neue Erde, die soll komplett vorbereitet werden auf eine komplette Umsiedlung der Menschheit. Okay, und das ist auch das Ding, warum ich immer dachte letztens, als wir diese Diskussion hatten von wegen, ach komm, lass einfach hier in Kino 1 gucken, bestes Bild, scheiß auf englischen Ton, so wichtig ist er nicht, ähm, aber wegen Kiri, aber auch, weil ich bei der Film, es geht sehr viel unter auf Englisch, wirklich sehr viel. Und solche Informationen, genau wie die Geburt von Kiri, wurde eigentlich sehr, sehr deutlich ausgesprochen. Hast du nicht mitbekommen. Oder das, was die Menschen da wollen. Das sind ja auch Sachen, die das Ganze dem Ganzen schon etwas mehr Tiefe oder ähm, Nahbarkeit geben. Oder warum du damit du weißt, warum machen die das da. Als dass du einfach denkst, das ist alles Quatsch. Ähm Und auf Englisch ist es auch gerade besonders deswegen schwer, weil die auch so krasse Akzente haben, die ganzen mhm. Eingeborenen. Also ich weiß, mein Dad war im Kino. Ich meine, dein Englisch ist sicherlich besser als von meinem Dad. Um, und der fand den toll von den Bildern, also in Singapur, und meinte aber so, boah, er hat fast nichts verstanden, dann muss man in Deutschland rein, und dann war er in Deutschland drin und dachte so, boah, wir sind der für aller Zeiten.
0: <lacht> hm, spannend, okay.
1: Also ich meine, wenn du jetzt nochmal gucken würdest, mit Subtitles irgendwie zu Hause, nicht in 3D, aber das macht es auch wieder nicht so, so spaßig. Aber ja, es geht schon viel, weil es, der Film, und das ist so vielleicht so ein bisschen der Nachteil, der ist groß, der ist vollgepackt mit Details, und es und, und auch werden viele Sachen nur einmal irgendwann ausgesprochen, und das war's, wenn du einmal nicht zuhörst, oder vielleicht zu sehr das Gehirn verarbeitet noch zufällig diese Bilder und du hörst nur so halb zu.
0: Okay, pass auf, vielleicht dann, vielleicht, viel verloren. vielleicht ist es auch so, dass ich da vieles von gehört habe, aber mir das einfach irgendwie... Ach so, vielleicht hast du es
1: auch nicht gemerkt.
0: Oder? Genau, mir das einfach irgendwie zu abstrus war und ich das Gefühl hatte, ey, ist ein bisschen konstruiert, ne, dass jetzt irgendwie jeder hier eigentlich ein Pendant von sich als Kind rumlaufen hat. Ne? Denn Spider, mhm. da wurde natürlich erwähnt, wie, warte mal, den konnte man als, also den hatte ich anscheinend mit hier oder den habe ich hier gekriegt. Und der durfte, ein Baby konnte man aber nicht cryo-chambern ja, und, und, wieder, und wieder wegbringen. Genau. Das heißt, das Baby konnte auch nicht hier hinkommen cryo also musste es hier gezeugt worden sein. Ja, genau. Auf Pandora. Und, sorry, das hat sich angefühlt wie, wir mussten irgendeinen Grund finden, dass auch er jetzt hier ein Kind hat. Das Skript will das so. Ja, so hat aber, sich das angefühlt. Das ist doch
1: okay. Also ich meine, ich finde das eine der starken Sachen auch des Films, auch der Charakter vom, vom, vom Colonel, der wieder da ist, wo ich auch anfangs dachte, oh come on, das ist nicht euer Ernst. Ich wusste nicht, man ist ja mitspielt. Ich auch nicht. Und ich dachte nur so, hä? Nee, oder? Das ist ja wirklich die Billigste genau, aller Zeiten. Genau, ich auch, ja. Aber dann nach einer Zeit dachte ich, nee, es ist eigentlich cool. Das ist tausendmal besser, als wie bei Marvel, jeden Film nur einen neuen Bad Girl zu etablieren und den wieder zu töten. Und ja, keiner okay. kann irgendwie aufgebaut werden oder Charakterentwicklung haben. Ja. Und dann ist es auch umso spannender, der Typ ist jetzt im Körper seines Feindes. Das ist Wurde nicht
0: thematisiert, hat mich hart gewundert. Hä? Das wurde auch die
1: ganze Zeit thematisiert.
0: Der hat kein einziges Mal, vielleicht bis auf den Anfang, der hat mhm. nicht irgendwie damit gehadert, von wegen, das weird, Alter. Ich wollte die Viecher eigentlich die ganze Zeit umbringen und ich bin eigentlich so ein richtig reinrassiger Mensch, aber jetzt hm, bin ich halt in denen drin, fühle mich. Der hat nur gesagt, ja, ja, jetzt haben wir deren Stärke und deren Waffe und nee, der damit da machen wir die da jetzt. War schon fertig. Mehr Struggle.
1: Und manches ist es subtil gewesen. Aber ich finde auch, bei, ja, dieser Charakter beim ersten Mal gucken, noch ein recht platter Bad Guy, der einfach nur voll persönlich auf renter Rache, auch hinter jacks Sully, her war. Ja. Und beim zweiten Mal gucken, dachte ich, holy shit, der ist ja gar kein Bad Guy. Das ist gerade der Charakter, der gerade auf dem Weg ist, gut zu werden. Ja, wie das, viele Moments ja. hat er mit seinem Sohn? Wie oft hat er den gerettet die ganze Zeit? Wie oft bemüht er sich, die Dinge
0: richtig zu machen, fehlt trotzdem immer wieder. Das fällt mir erstmal gar nicht so auf. Okay, das ist mir schon ein bisschen aufgefallen. Das hat für mich aber immer noch nicht zusammengepasst zu dem. Also, ich hätte mich gefreut, ich habe ich hab das gespürt, dass die das vorhaben. Mhm. Natürlich ist klar, ob wir ihn dann gerettet haben. Oh, wir spoilern hart übrig. Sorry. <lacht> ja, es ist eh so ein monster -Pod. Es ist halt so. Wir haben von Anfang an mhm. gesagt, das ist ein Podcast, wo wir beide halt unsere Tiraden ablassen, mhm. wo wir unsere, ja. unsere Nördereien festhalten. Mhm. Und das passiert jetzt gerade volle Elle. Volle
1: Kanne.
2: <lacht> so, so, pass auf.
0: Geil. Man hat gespürt, ja. dass die das machen wollen. Mhm. Aber ich hätte mir ein bisschen klarer gewünscht, dass. Das, ich meine, er ist der einzige von seinen, von seinen Kumpanen, von seinen ja. Militärleuten, der es geschafft hat, einen Banshee zu wirklich zu reiten und ja. sich mit dem mit diesen Herrchen dazu mhm. verbinden. Das haben die anderen ja gar nicht gemacht. Das heißt, er ist. Doch,
1: die anderen haben später auch Banshees. Nicht alle, aber echt? ein paar. Mh? Okay, Aber dann hat er hat nicht mehr gesagt, wie die es gemacht haben. Okay. Die, die haben ja auch, als er es gemacht hat, sind die alle so hingerannt, von wegen, jetzt yes, bin ich dran und dann Cut. Und später ficken die ja zu dritt okay. zu vier, zu fünf rum.
0: Ich meine, Spider hat ja auch gesagt, ey, pack den Pfeil weg. Wir machen das nämlich eigentlich mit per Hand. Und mhm. das heißt, auf seine eigene Art und Weise ist er selber wirklich ein Forest Man geworden. Ja. So. Aber halt wirklich nur ganz bisschen. Und ich hätte mir gerne ein, zwei klarere Momente gewünscht, von mhm. wegen... Was mache ich hier eigentlich? Denn der hat immer noch sehr klare Bad-Guy-Moments. Wo ja, Spider ja, ihm reinreden muss, hast du einen Knall, das kannst du doch nicht machen. Mhm. Du kannst dir das nicht abknallen. Der Typ wollte die eiskalt abknallen. Ja, und dann aber er hat es nicht gemacht. Wegen seinem Sohn, aber nicht wegen einem... Das, das muss intrinsisch mhm. kommen. Das war nicht ein... Ey, finde ich das selber gerade ja, so richtig? Ja, richtig, aber es ist
1: okay. Ich finde es okay. Wenn, wenn er das schon gemacht hätte, dann wäre das schon zu früh für dieses... Weil das Ende hat oh. mich schon überrascht. Also, ja. mich hat, ich hatte nicht mehr, ich fand das ein starker Moment und hätte man ihn zu, vorher schon zu sehr... Weil, weil die Sache ist, der, der hat sehr viel balanciert. Auf der einen Seite wollte er diese Vermenschlichung zeigen, aber gleichzeitig musste er ein Bad Guy, der Main sowieso, Driving Bad Guy sein, der auch über Leichen gehen würde. Aber er hat niemanden getötet im Film. Also ich habe extra mal drauf geachtet, er bringt niemanden um.
0: Auslegungssache, der hat, der hat, die, der hat den kompletten Wald von denen abgefackelt da. Und das ist ja, die, für die, die Häuser Mord. Die,
1: die, ja Mord. Ja, natürlich. Der, der hätte auch diesen einen Fisch umbringen lassen, abschießen ja. lassen und so. Klar, in der Hinsicht schon. Aber wenn man sagt, jetzt nur bei den intelligenten Spezies, anders als im ersten Teil. Und deswegen... Also es ist einfach nur eine Sache, wo ich dachte, man hätte ihn ja auch ein paar Mal jemand umbringen können, einfach nur um so zu zeigen, der macht es. Ich schlag dich mit deinen eigenen Waffen.
0: Mhm. Man hätte es auch machen können wie du in Darth Maul Apprentice. Ja, das heißt? Der Typ kann quasi in sich ein Antagonist bleiben mhm. und er tötet... Äh, er tötet mhm. äh, Sven ja doch am Ende. Ja. Aber man hat gesehen, Alter, ich will nicht. Ja. Aber, aber ich muss. Ja. Die Leute erwarten das hier von mir. Meine mhm. ganze Position hier, ja. die gebe ich auch. Ich struggle damit, aber ich, ich, ich muss. Und irgendwie bin ich es doch noch. Aber irgendwie auch ja. nicht. Ja, 100 Prozent,
1: aber das war nicht die Story. Noch nicht. Ich bin sicher, dass genau das im nächsten Film passieren wird. Aber hier muss man noch erzählen, der Typ ist ein eiskalter Bad Guy. Und wenn du genau hinguckst, merkst du, Ah, vielleicht aber auch nicht.
0: Aber, okay, vielleicht stoße ich mich viel zu sehr an <lacht> den Sachen, die mich... Das hat mich wirklich richtig genervt. Ich fand's... <lacht> ich fand's, ich hab, hab richtig die Augen gerollt während oh oh. des Films. Und zwar, die Message, die er an Jake das erste Mal hatte, die fand okay. ich ziemlich stark sogar. Von wegen, glaubst du ernsthaft, ich würde zurückziehen... Oder Glaubst du ernsthaft, ich würde nicht deine Kinder opfern, dafür um dich dich fertig zu machen, du hast deine ganze Rasse verraten, du hast mich verraten, mhm. ich habe mich unter meine Fittiche genommen und du hast alle deine alten Kameraden und meine Kollegen ja. getötet. Gute Männer und Frauen, er ja.
1: Und glaubst
0: du glaubst nicht ehrlich, dass ich vor deinen Kindern zurückschrecke? Und ich hatte eigentlich gedacht, das passt so zu diesem Charakter, dass er mhm. jetzt einfach nur deswegen ein Kind einfach nur wegbläst und um ja. ihm zu zeigen: so, das war eins, ich habe noch drei noch zwei weitere hier, noch drei weitere hier, das war eins, dann komm jetzt lieber her. So. Denn ich will dir einfach nur wehtun. So mhm. hat der Film sich versucht zu präsentieren. Der will, das ja, an dem. Ja,
1: genau, aber es war trotzdem auch gestated da im Moment, Er sagt, wenn wir jetzt einen töten hier, dann werden wir von allen Seiten angegriffen. Aber das ist
0: lächerlich, denn der, die wurden sowieso danach angegriffen, das wusste der. Der war auf... Nein,
1: nein, nein, der hat schon versucht so zu playen. Jake kommt an Bord, dann haben wir ihn und jetzt können wir alles machen, was wir wollen Ach Komm, mit das ist doch
0: einfach nur naiv. Der glaubt doch nicht, ehrlich, selbst wenn Jake gekommen wäre, dass die ganzen Leute so, ja, okay, dann ist die Sache jetzt geregelt. Er schickt doch, die
1: Kinder. Natürlich, das, das, ist, das ist Verhandlungen in so einer Situation. Solche Schlachten können auch so verhandelt werden, dass alle wieder abziehen, wenn die bekommen, wenn sie wollen. Das war schon sein Ziel.
0: Also, erstmal, ich. Also wenn er ja, er spricht es ja sogar aus. Er sagt ja, er spricht es so, aus, aber ich fand es so naiv, dass ich ihm das nicht abgenommen habe. Das hat sich angefühlt wie eine ganz krasse Lüge. Und die, also, ich
1: glaube aber trotzdem auch, wenn die angegriffen hätten, also, es wäre halt ohne den Wahl halt deutlich
0: anders ausgegangen. Es war wirklich, der war halt die Rettung. Genau, das ist die Sache. Und der, das ist genau das. Der, der Bad Guy wusste nichts von dem Wahl. Das Eben. heißt, eigentlich hätte er sagen können: Mir ist scheißegal, ob die angreifen, die haben nicht im Ansatz die, eine Chance. Die sind zu wenig hier.
1: Ja, aber trotzdem würden die angreifen und wahrscheinlich genug Leute töten.
0: Der hat. Das sind ja nicht mal seine Leute. Der hat doch gezeigt, dass dem scheißegal Teilweise. ist, was mit den Walfängern da passiert. Ja, ein paar waren auch so normale Militärleute dabei. Der hatte, der hatte eine Crew von vielleicht zehn Leuten. Der, hatte, der hat sich komplett abgeseilt von seiner alten Militärcrew, da bin ich ziemlich sicher. Dass der, der hat doch diese ganzen Supplies nicht von seiner eigenen Militärdings gekriegt. Der musste diese Walfänger, musste der quasi. Briben und, und um, um <lacht> weiß ich nicht, ummodeln und dem, dem sagen, hier, also du machst jetzt meine Sache, ne? Hier. Das kostet aber extra so. Also der hat sich seine eigene neue Crew machen müssen. Was ich ja gut fand, dass das auf einmal so eine etwas intimere Sache mhm. war. Seine Racheaktion war ja. seine Racheaktion und da hatte der nicht die Ressourcen vom Militär für. Ja, das fand das heißt ich eigentlich ganz cool. Halt so, ne? Aber ja auch nicht die, Nee, der nicht hatte die eigentlich vollen. nur seine Crew. Klar, ja. kann man jetzt sagen, die ist scheiß teuer, diese Crew, mhm. weil die alle diese Avatare hatten. ne ja Okay, pass auf, aber um zum Punkt zu kommen. Mhm. Ich fand schon schade, aber du sagst, das war die Story, die, die erzählen wollten und aus welchen Gründen noch immer, hat er nicht, obwohl er sagt, ich will einfach nur Rache an dir, hat mhm. er nicht ein Kind weggeblasen. Mhm. Okay, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das naiv war, ob das clever war, mhm. ob das äh, true to the character war. Aber der hat das vier, fünf Mal gebracht. Vier, fünf Mal, <lacht> sagt er so, jetzt mache ich aber deine Kinder fertig. Und er hat nichts gemacht, nie. So mhm. selbst, selbst als... Wann war das? Selbst am Ende? Ich weiß, die, ich weiß die Situation nicht mehr, wo ich dachte, das ist einfach lächerlich. Wie oft willst du jetzt noch drohen? Genau, als er dann weggelaufen ist. Mhm. Ne? Du kannst jetzt weglaufen, aber ich werde dich bis ans Lebensende verfolgen und dich und deine ganze Familie fertig machen. Ich so, offensichtlich ja nicht. Du hattest ganz viele Chancen bis jetzt mhm. und du hast es nicht getan. Du machst hier niemanden fertig.
1: ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt zu so sagen soll habe ich alles nicht gestört. <lacht> okay. Und das alles irgendwie, das war immer so situationsabhängig. Es war halt nicht so, ich habe einen großen Plan und da bleibe ich jetzt bei, sondern es war immer wieder so, immer wieder ändert sich die Situation. das war auch nicht so, so, so eine Schlacht, die so ein Ziel besiegt, fertig, sondern es war, dann kam was Neues, dann kam was Neues, dann sinkt das Schiff und dann passiert noch das und dann sind es am Ende nur noch die beiden und so und das war irgendwie so, das hat sich irgendwie immer so entwickelt. Für mich hat sich das sehr organisch entwickelt. Ich, wir
0: gucken ja einfach nochmal zusammen. Okay. Ich, ich, ich will gucken ja oh, nochmal, vielleicht hab haben wir Glück und kriegen nochmal IMAX irgendwo. ist Mhm, Ja. Was hast du noch? Hab ich Um wieder mal irgendwie die nach diesen fünf Stunden zurück ja, zum sorry. Thema zu kommen. Ich
1: meine, ich würde sagen, dass. Ähm also ich habe hier nicht mehr viel. Ah, ja, okay. Also, ich meine, es, es gab viele Filme, die ich, die ich, die ich im Kino gesehen habe, die ich toll fand, die man vielleicht auch nicht jetzt so groß ausbreiten muss. Vielleicht Also, wenn, wenn es so um die irgendwie auf, auf eine gewisse Weise mindblowingen Filme, mindblowendsten Filme geht, hätte ich vielleicht noch einen, den ich aber nicht im Kino gesehen habe, vielleicht zählt er dann auch gar nicht.
0: Ja, doch klar. Also, okay. das, es geht um das Kino, ja. Lie Wenn er im Kino lief, dann, dann also zählt er Ich, ich glaube,
1: er lief nicht bei uns im Kino.
0: Willst du gleich im im Heimatland
1: sein. im Kino. Okay. Und das ist ein indischer Film. RRR. RRR. RR. <lacht> ähm, ja, doch, einfach. Absolut auch wieder mal komplett mind-blowing Film. Versuch's kurz, Und, versuch's der kurz. drei Stunden oder über drei Stunden geht der mit der übertriebensten Action und den übertriebensten Stunts, die ihr je gesehen habt, immer irgendwo so ein bisschen mit dem Hang zum Trash und teilweise nicht so guten Effekten, teilweise sehr guten Effekten, aber so komplett over the top und dabei kreativ, was da, was da abgefeuert wird, das ist das <lacht> unglaublich. Also es ist, es ist, ich habe im Endeffekt, ich habe eine Szene auf Twitter gesehen, da, 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 da ist so ein, so ein großer, das spielt ähm, in der Vergangenheit, ich weiß gerade nicht wann, sagen wir mal vor 100 Jahren in Indien, ähm, englische Besatzung. Und im Endeffekt, ganz grob gesagt, es geht um einen. In einem Dorf wird ein Mädchen entführt von den Engländern, von so einem englischen General, Governor, ganz böse. Nimmt das kleine Mädchen mit. Und dann gibt es den einen im Dorf, der soll die zurückholen. Der ultimative Kämpfer. Aber ein ganz, ganz liebenswürdiger Typ auch. Und dann gibt es den anderen ultimativen Kämpfer, auch ein Inder, der aber für die Regierung arbeitet. Und der quasi da so ein super, super Soldat ist und der den Struggle hat am Anfang, der ist einfach der Krasseste. Der ist der Krasseste. Der, der ballert alle weg, komplett übernatürlich. Aber er wird nie zu diesem Special-Posten befördert. Aber Anakin. Jetzt, <lacht> genau. Und jetzt heißt es, dieser Typ ist hier, der dann dieses Mädchen zurückholen will und der macht alle fertig. Oder der ist hier untergetaucht in, in der Stadt. Der, der ihn findet, wird befördert auf diesen Rang. Boom, seine Chance. Diese zwei ultimativen Fighter... Also der eine soll den anderen jagen. Aber durch einen Wink des Schicksals, also Veränderung des Windes, werden die beiden, lernen die, die beiden sich aber unter an, anderen Umständen kennen, retten dabei ein Kind vom Feuer. Nein, nicht vom Feuer, da, da ist eine Brücke und da fährt ein Zug lang und der entgleist und alles brennt, das Ding fällt <lacht> stückchenweise
0: runter, während ein kleiner Junge auf einem
1: kleinen Bötchen genau da drunter ist und dann nicht wegkommt.
0: Ich habe Fast and Furious 15 Vibes. Ja,
1: kann man so sagen. Und da retten die beiden den Jungen gemeinsam. Es passiert einfach und die werden die besten Bros. Und dann hast du da einfach eine halbe Stunde lang oder vielleicht auch eine Stunde lang, ich weiß es nicht, einfach nur den ultimativen Bromance-Film. Es ist so übertrieben alles, aber so geil. Und ich, worauf ich hinaus wollte, <lacht> vor allem, ich habe eine Szene gesehen, wo dann einer der von den Characters dann quasi, da, da ist so ein, ähm, ja ist so, so ein Wagen aus Holz, ein großer Transporter oder ein Laster, und du, du siehst nicht, was drin ist. Und dann fährt er irgendwo lang. die greifen Der, der, der also offensichtlich ein Angriff auf etwas. will nicht zu viel spoilen. Und dann, dann, dann schenkt er so ein und fährt seitlich. Kippt dabei nach vorne irgendwie. Nee, der fährt nur seitlich. Dann macht einer irgendwie so einen Hebel hoch, dass dann diese Tore vorne ausgehen. Und der eine Kerl der springt mit zwei Fackeln in Slow-Mo über diesen Truck. Und dann kommen <lacht> aus dem Truck <lacht> haufenweise Tiere raus. So Löwen, Tiger und alles mögliche. <lacht> alles gleich <lacht> in einem Shot. Und das ist die übertriebenste, krankeste Show ever. Und du hast gefühlt sowas drei Stunden lang. Und es funktioniert. Und das ist das Verrückte. Ich habe es nämlich auch geschrieben, warte mal, das sieht ja da ultra geil und lächerlich übertrieben aus. Und das funktioniert? Drei Stunden lang? Also ja, es funktioniert. Drei Stunden lang. Hast du den auf Indisch gesehen? Oder auf den gibt es tatsächlich ähm, nur auf, also in sehr wenigen Sprachen, Indisch. Aber OV ist indisch. OV ist indisch, okay. genau. Und auf Netflix läuft der halt, auf Netflix haben wir den geguckt. Mein Bruder und ich in Singapur haben den geguckt. Netflix Germany auch? Äh, auch, ja. Okay. Und der, der ist auch synchronisiert auf Englisch, aber das ist ganz furchtbar. So also einfach ja, nee, auf Hindi nee, nee. gucken, ja, mit, ja. mit englischen oder deutschen Subtitles, beides gut. Die Engländer sprechen halt natürlich auch auf Englisch. Das ist, das ist nicht wenig. Ne? So, das ist dann auch ganz cool, die zwei Sprachen dann zu okay. haben. Also mein Bruder und ich saßen da und wir konnten, wir waren einfach... Es ist so witzig, weil man ist fasziniert davon, man ist geflasht von dem, was die da die ganze Zeit raushauen, wo du denkst, Alter. Ähm, dann ist es aber auch, wir haben so viel gelacht. Wir haben so viel gelacht, weil es so übertrieben war. Aber gleichzeitig auch irgendwie so gut. Das war so eine ganz komische Balance. Wir haben uns auch immer gefragt, lachen jetzt nur wir oder quasi westliches Publikum drüber? und Aber in Indien ist das dann einfach nur komplett episch und emotional? Oder ist das bewusst so überzogen, dass man halt auch ein bisschen lachen soll? Ich weiß huh. es nicht, aber es ist so übertrieben inszeniert, die ganze Zeit. Jeder Moment ist irgendwie ein Hero-Moment, egal, was die <lacht> machen. <lacht>
0: okay, geil. Ja, ich habe es auf der Liste drauf, mhm. aber tatsächlich bis jetzt, als ich den dann habe, Cover geguckt, ich so, was? Ja, I don't also, know.
1: <lacht> ich kann auch nur sagen, ich den nicht alleine irgendwie so an, wenn euch langweilig sondern macht, macht ein Event draus. So. Okay, okay, mit, okay. mit Freunden am besten, mit mehreren Leuten, weil dann lacht man gemeinsam und so. Oder, oder runzelt die Stirn gemeinsam.
0: Ja. Wir, packen, wir packen ihn auf unsere Liste. Gemeinsame. Mhm. okay ah, Ich habe mir jetzt, ja, sehr gerne. Okay, mhm. sollen wir den nächsten machen? Gerne. Mach du. Ähm, ich hätte maximal noch zwei, aber ja. äh, einer davon ist The Banshees of Innesharon. Oh ja, sehr den, gut. Den hast du mir... Einfach so blind serviert, ja. was mich vor ein paar Wochen, wir haben ihn auch 23 gesehen, aber es ist ein mhm. 22er Film, dass mhm. er einfach gesagt nee, wir gehen ins Kino, ich sag dir nicht vorhin. Mhm. Und das war im Apollo recht klein und als ich auf dich gewartet habe draußen, weil du natürlich wieder zu spät warst, habe ich mir die ganzen Cover angeguckt was? und ich so, nee, ich gucke jetzt aber nicht, welcher Film exakt um 1930 läuft, sondern ich gucke mir nur die Cover an und gucke, mhm. hoffe, hoffe, guck mal, welcher, ich hoffe, dass er es ist. Ja. Und ich habe tatsächlich ben Shee's auf In the Sharing gesehen und dachte, wäre schon cool. So... Äh, Colin Pharrell und De Danny Gleason? De Danny? De oh
1: ja, äh, einer von den
0: Gleasons. Auf jeden Fall. Einer von den Gleasons. Die habe ich das letzte Mal zusammen in Bruges. Bruges Brandon, gesehen. Brandon Gleason. Brandon Gleason, mein Fehler. Brügge sehen und sterben gesehen und die, die Dynamik zwischen Bei denen war Dynamik. der Hammer. Ja. War der Hammer. Und dann mhm. dachte ich, ja doch, hoff hoffentlich ist es der und der war es. Ah, geil. Ich mache jetzt mal keine Inhaltsangabe, mhm. oder? Ähm, doch. eine. Okay, es geht um. Es geht um eigentlich nur darum, dass in einer, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Jahre in der Vergangenheit in Irland. ganz tief im Irland auf irgendeiner Insel, nämlich in Sharon,
1: mhm. ist fiktiv auch übrigens.
0: Okay. Während irgendeines Kriegs, der auf dem Festland stattfindet, den die auch die mhm. ganze Zeit mitbekommen, einfach nur auf dieser ganz kleinen Insel, wo wenig <lacht> Leute sind, ein Typ mit einem anderen nicht mehr befreundet sein will. Ja. End of story. <lacht> <Ja>. <lacht> und es, es war absolut großartig. Wir haben erstaunlich oft gelacht in dem Film. Wahrscheinlich mhm. hauptsächlich wegen der Kinodynamik, ähm, weil oh. viele Leute da waren mhm. und aber auch weil es implizit häufig lustig war. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das war nicht definitiv kein Marvel-Humor, kein, definitiv, kein, Marvel -Humor, definitiv mhm. kein Humor, wo man sagt, ah, Gag hier, mhm. wait for laughs und so. Ja. <lacht> aber schon irgendwie dann doch, sei es improvisiert von den Schauspielern oder geschrieben, weiß ich nicht, aber ja. schon ein, wie du sagst, gewollter, lustiger Moment. Mhm. Nur nicht so... Und eine nose, lustig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, ist
1: echt schwer. Also man, man lacht halt auch über viele sehr skurrile Situationen oder auch einfach ja. Aussagen von ja. diesen ja. vielen skurrilen Charakteren. Ja. Ähm, es ist halt ja, so eine Art Mischung aus Drama und Comedy, ne? Dramedy, sagt man manchmal. Ah, dafür,
0: ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das dafür genug Comedy ist. Das ist genau das, was, ich halt, mhm. was wir versuchen gerade zu fassen. Ja, ne? es, ist, es ist vielleicht
1: ein Hauch weniger Comedy, als das dann dafür vielleicht erwartbar ist. Aber ja. es war auf der anderen Seite auch wieder mehr Comedy, als
0: ich überhaupt gedacht habe, dass ja, ich genau, da, was genau. da geliefert wird. So. Pass auf, vielleicht kann man so sagen, es ist so nicht explizit und zu wenig Comedy, um irgendwie Comedy als Genre zu nennen. Ja. Aber trotzdem genug und lustig genug, dass man häufig lachen muss vor allem wenn man den mit mehreren Leuten guckt und ja. auf jeden Fall in OV, oh ja, OV muss und du sein, musst ja. leider also man muss egal wie gut dein Englisch ist <lacht> du musst Untertitel haben denn die ja. reden irisch und das ist, also das ist der übelste Dialekt. Das ja. ist, als wenn mein Opa Platt redet.
1: Ja, vor allem auch, sogar wenn am besten Fall Deutsche Untertitel, weil, weil ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. da war Vokabular, ja. was ich noch nie ja. gehört habe. Richtig, wo richtig. Wenn ich sonst gefra wirklich gefragt hätte, was
0: hat das jetzt gerade bedeutet. Stimmt, als wir das äh, gesehen haben, dachte ich schon, oh nee, deutsche Untertitel, mhm. ich finde das irgendwie weird. Ich höre doch Englisch. Ja, ja, richtig. Ich verstehe doch diese 90% Prozent und ich brauche ja nur das eine Wort. Mhm. Nee, da nicht. Nee, hätte nicht geholfen. Ähm, <lacht> nee, da sind viele, viele Worte, die nee. Was jetzt eigentlich Wirkt wie eine schlechte Werbung für den OV, wenn man ja schon quasi selbst so. das gelesene Wort, ne, wenn man das übersetzt mhm. haben muss. Aber nee, gerade die, ja, wie immer, die schauspielerische ja. Leistung, die, die ist, ich habe die, äh, die Synchro nicht gehört, aber der Film lebt ausschließlich, würde ich sagen, von seinen Charaktern. Mhm. Der Plot ist, wenn man sich das einmal ja anhört, da will der eine kein Freund mehr von dem anderen sein, das ist doch absurd. Also, <lacht> was soll denn da groß kommen? Ja, die ja. Tiefe kommt zwischenmenschlich rum. Mhm. Und dafür musst du die, die Schauspielleistung von diesen beiden haben, vor allem die Dynamik von den beiden. Oh ja. ähm, sehr, sehr rund. Und auch hier, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen konstruiert, dass ich irgendwie immer denke, ja, das kann Kino sein. Mhm. Aber doch, das, das ist etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Ein so, so eher flach erscheinendes Thema. Ja. Und auch stellenweise flach inszeniert. Wie... wie ich will nicht mehr dein Freund sein. Ja, aber. ja, Warum denn nicht? Ich, ich bin doch ein netter Kerl. <lacht> ja. Du lachst, aber das ist... Das, das so, sagen, ja, so, ja, ja. so geht der genau, Stelle bei so genau. fünf Minuten Dialog. Mhm. Und es ist aber wirklich nur augenscheinlich so platt. Irgendwie, da ist sehr, sehr viel Tiefe drin. Ich kann es gar nicht... Ich, ja. Es ist schwer ja. zu fassen. Und das ist für mich, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen konstruiere... Das kann Kino sein. Es muss nicht alles on the nose sein. Es mhm. muss nicht ein ein alles muss nicht alles Hero's Journey sein. Es muss ja, nicht ja. alles ein perfekter äh, drei Akt Strukturgedönsel sein. Das, es darf auch mal anders sein. Und der mhm. Film ist anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist schön, diese Vielfalt zu haben. Ja. Ähm, ja, sehr schön gesagt. Was hast du noch? Ja, ich habe. es ja, sind so ein paar Filme. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt. Wir so können einfach ein paar jetzt einfach nennen. Ja, so, Sachen, so einfach so ein paar. Ähm, ähm, was sagt man? Vorschläge, Recommendations, Tipps, Filmtipps. Ja. Ähm, also, ein Film, den ich ganz toll fand, war Decisions to Leave. Decisions to Leave, auf Deutsch Die Frau im Nebel. Das ist der neue Film von, ähm, von Park Chan-Wook, der auch Old Boy gemacht hat. Wahrscheinlich der bekannteste von ihm, Boy oder The Handmaiden oder die ganze, die ganze Vengeance-Trilogie. Und es geht um einen Detektiv der den Fall, den, den vielleicht Unfall, vielleicht Mord eines Bergsteigers aufklären soll und ähm, sich dann aber in die Frau, in die Witwe, Witwe des Toten verliebt, die aber gleichzeitig auch vielleicht ein ähm, Verdächtiger ist. Und es ist nicht einfach nur ein Krimi oder Thriller, aber irgendwie schon, aber es ist auch ein... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist auch wieder so ganz, ganz, hat ganz viele Ebenen. Auch so diese Art... Also es ist auch eine Art von Beziehungsdrama, ähm, sehr psychologisch und auch irgendwie so ein Spiel von Gefangensein in einer Obsession und Besessenheit, aber auch Liebe, gemischt mit, mit eben Krimi-Elementen. Krimi-Elementen. Wurde, er wurde oft mit Hitchcocks Vertigo verglichen. Okay. Leute, die diesen Film kennen, die wissen dann vielleicht so ein bisschen, was damit gemeint ist, dass es so ein bisschen so eine, auch so ein Psychothriller-mäßiges Ding ist. Ähm, ja, wieder stark stark geschrieben, stark inszeniert, stark gespielt. Park Chan -Wook hat immer irgendwie so eine geile Art zu inszenieren. Die Bilder, die Musik, die Schauspieler. Die Frau im Nebel, Decisions to Leave,
0: auf jeden Fall ein Tipp von mir. Okay, nice, nice. Nicht gesehen. Ähm, klingt aber spannend, vor allen Dingen, wenn ich höre Macher von Oldboy. Ich habe mhm. Oldboy ja sehr spät erst gesehen ja. ähm, und habe tatsächlich nicht so richtig, richtig Zugang dazu gefunden, aber habe schon gemerkt, okay, es gibt Gründe, warum Leute den alle so geil finden. Auch wenn ich hier und da Schwierigkeiten irgendwie damit hatte. Ich habe natürlich das Original gesehen. Mm -hmm. ne? Nicht den das ja. Remake. Da, ne? Also ich wenn wir doch, von Oldboy reden, gibt's ja es gibt es ja, ja. nur einen. Es gibt <lacht> nur einen. Hast du Aber, noch was? Kleines. Ich habe hier noch was. Ich habe ich hab auf jeden Fall noch Glass Onion. Ah ja, den habe ich auch mal. Glass Lister. Onion. Schade, dass Straight to Netflix. Mhm. Ähm, man spürt, ist eigentlich ist ein Kinofilm. Ja. Also ist mhm. es ist ein Kinofilm. Ist der... Nachfolger von Knives Out, gemacht von Ryan Johnson, in der Hauptrolle wieder der verrückte äh, Detektiv oh. ähm, <lacht> gespielt von ähm, Daniel den. Craig, mhm. den man gar nicht so erwarten würde. Ja. Ähm, und hat aber spaßigerweise, ich fand es wirklich gut in dem Fall, ja. absolut nun gar nichts mit dem ersten Teil zu tun. Also ja, es ja. wird auch nur genannt... Glass Onion, a Knives Out Story, um ja. irgendwie zu zeigen, ey, das hat Hängt schon was. Zusammen, so, ja. Ist ähnliche Tonalität, selber mhm. Hauptcharakter, aber die Hand, du, du kannst Glass Onion gucken und dann Knives Out oder halt nur einen von ja. beiden ist es absolut oh, irrelevant. Mhm. Es ist wie ein, eine Krimi-Reihe, abgeschlossen ja. und das Hammer, Hammer. Es hat die Stärken von Knives Out und Punkt. Es, ja. es, ich, ich, es ist ein, ein ein klassisches. Es werden viele Leute in ein in ein Herrenhaus eingeladen, mhm. in dem Fall natürlich was sehr modernes. Ja, und auf einer Insel? Auf einer Insel. Und es soll ein Mordfall, ein fiktiver, gelöst werden. Oh, surprise, es gibt wirklich einen. Mhm. Und ja, es ist so eine Art Kammerspiel in diesem. Ja.
1: Also es hat ja sogar eine Bezeichnung, Who Done It, nennt sich das, ne? Diese Ach, Art genau. von Krimi. Ah,
0: cool, okay. Mhm.
1: So, so diese alten klassischen Miss Marple-Filme und oder Geschichten ah, und so, ne? Oder, oder okay. diese, diese Orient Express und so. Dieses ja, eine Gruppe von Leuten, ein Mord okay, und okay. jeder ist verdächtig. Wer könnte es sein? Das alte Credo spiel Okay. Und ja, ähm, genau, Who Done It? Und ja, Ryan Johnson ist ja dafür bekannt, dass er äh, sehr die Erwartungen untergräbt. Subverting Expe Expectations ist ja sein zweiter Vorname. <lacht> und manchmal ist das also manchmal ist das cool und manche, aber auch viele Leute haben damit ein Problem. Ja, okay. Ähm, ja. Ich weiß auch, zum Beispiel bei Glass Onion habe hab ich von vielen gehört, manche fanden den super, manche fanden den kacke. Also für manche hat er gar nicht funktioniert, weil die einfach ja, weil dieses wahrscheinlich Subverting Expectation entweder dazu geführt hat, dass sie zu schnell selber rausbekommen haben, was Sache ist oder, dass sie nicht das bekommen haben, was sie vielleicht lieber hätten sehen wollen. Ja, das so kann er. Mhm, mhm. ähm, ich habe mich aber wie du so sehr auf diese Reise mit, mitgehen lassen und ich fand, habe ich auch damals dann gesagt, als wir geguckt haben, gerade die erste Hälfte war wie so, eine, wie so ein Urlaub, so ein Abenteuerurlaub. Ich bin so mit den Leuten, mit auf dem Boot, auf dieser schönen Insel gefahren, habe ich in den Pool gesetzt, mit den Leuten getrunken, mit diesen ganzen verrückten Leuten. Das fand ich sehr cool. Und das zweite, was ich auch sehr einfach sehr geil fand, dass all diese Figuren, diese Charaktere alle so unfassbar modern sind, dass sie alle so krass moderne, berühmte Persönlichkeiten widerspiegeln. Mhm. Und auch nicht nur den CEO, sondern auch die Twitch, den Twitch-Streamer, den, 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 ähm, ja, den. Äh, sagt man das denn so, toxische Maskulinität, ich zeige euch, wie man Frauen rumkriegt, äh, ja, Streamer ja. und ähm, ja, die waren alle für so verschiedene Rollen gespielt, die sehr, sehr modern waren und dafür sehr viele Ideen, die sehr modern waren. Das fand ich irgendwie sehr, ja,
0: es hat mich sehr positiv. Ich gebraucht. brauchte tatsächlich eine Weile, bis, ja, ich sag mal nicht Twist ist hochgenommen, aber bis der narrative Shift kam, wo es wieder an die an die Erzählweise von Knives Out eher ranging. Mhm. Da war ich dann richtig drin. Ich dachte bis dahin, oh, ist das jetzt so ein Ding von, wir versuchen ungefähr das Gleiche zu machen, aber dann doch nicht. Und wir müssen ja was anders machen und es funktioniert nicht. Also einfach nur ein Sequel des Sequels willen. Ich hatte ein bisschen Sorge bei dem Anfang des Guckens, dass Knives Out so krass performt hat, dass alle, hey, müssen wir nochmal machen. Ja. Netflix hat das ganze Ding gekauft. Jetzt muss, das muss <lacht> gepumpt werden. Ja. Und das einfach, das kreative es nicht hergegeben hat, stimmt nicht. Mhm. Der knallt genauso wie Knives Out. Ich weiß nicht, welche ich besser finde. Müsste ich jetzt nochmal irgendwie... Knives Out gucken, ist schon ein bisschen länger her.
1: Ja, ja. ja bei mir, also es, ich würde... Wahrscheinlich ist der erste für mich noch ein bisschen beliebter, weil er vielleicht so ein bisschen das Neue war, also neu Genau, richtig, aber so ein bisschen ja. so diesen eigenen neuen Charme hatte, das Originelle. Und der zweite natürlich irgendwie ein... In der, also ein Sequel in der Form ist... Ah, nochmal so ein Ding. Genau. Ne? Und...
0: Ich glaube auch, dass der erste vielleicht ein bisschen mehr Charme hatte, allein wegen dieses coolen Hauses, ja, was ja ein bisschen mehr diese klassische Hudanit, mhm. äh, ja, die Tropes davon abbildet, mhm. weil es wirklich so ein großes Haus ist mit, ja. mit, mit Ritterrüstungen und die dicke Library und äh, keine Ahnung was, so eine mhm. riesige äh, Dinnerhalle, ich weiß nicht. Das, ja. war, das andere war sehr, sehr modern und groß, alles aus Glas und weiß mhm. ich nicht. Aber natürlich auch
1: schön, dass man wirklich äh, ganz bewusst gesagt hat, ich suche jetzt nicht die nächste creepy ja genau Location, genau an einem Schloss oder sowas sondern einfach das Gegenteil
0: und was tatsächlich in Glass Onion was nicht gefehlt hat aber wo es kein Pendant zu gibt mhm. wenn man ihn mit Knives Out vergleicht ist Anna De Amas ja stimmt
1: das ist auch noch ein, auch irgendwie ein Pluspunkt der den ersten dann noch mal ein bisschen höher ja. hebt ne? wenn ich auch
0: aber auf jeden Fall ein Highlight des Jahres für mich ja, muss man gucken hast du noch
1: was ich habe einen Film gesehen, der bei uns noch nicht läuft, aber in Singapur lief der und im Endeffekt ist es ein 2022er Film off offizieller, der heißt The Whale. Nicht, das, ah, habe ich gehört. Come, das Comeback von dem Schauspieler Brandon Fraser, den vielleicht viele aus Die Mumie damals noch kennen und einigen Komödien so in, der, in den 90ern, der auch Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie unter der Bildfläche verschwunden ist.
0: Und ein krasses Schicksal zu haben scheint, ne? Ja. Also hat eine krasse augenscheinlich negative körperliche Wandlung durchgemacht. Also ist halt sehr, sehr dick geworden. Auch
1: der Schauspieler, ne? Genau. In dem Film selber, The Whale, geht es um, er spielt ja einen unglaublich, also wirklich sehr, 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 sehr fettleibigen Mann, der halt kaum noch, der kann gar nicht mehr gehen. Der braucht, oder fast nicht, der hat eine, halt einen Rollator, aber ähm, und der ist kurz davor durch seine unglaublich ungesunde Ernährung quasi kurz vor Herzinfarkt. Und er ist ein Charakter... Also das ganze Ding ist ein, eine, eine Verfilmung eines, eines ähm, Theaterstücks. Und ein, ein Kammerspiel. Er spielt quasi nur in, seinem, in seiner Wohnung, hauptsächlich. Nee, eigentlich nur. Und es ist sehr theatermäßig aufgebaut, dass Figuren immer zur Tür reinkommen und wieder gehen. Und es tauchen verschiedene Figuren auf, wie zum Beispiel eine Nachbarin, die sich immer um ihn kümmert. Ähm, aber seine, seine Haupt, die Hauptgeschichte ist, er hat einen unglaublichen Verlust erlitten. Warum er dann quasi so zugenommen hat, um das zu verarbeiten, zu verdrängen, wie auch immer. Er ist unglaublich depressiv auch und er hat das Gefühl, oder so wird er uns erzählt, als jemand, der einfach große Fehler gemacht hat. Der hat eine Frau gehabt früher, die hat ihn verlassen. Oder sie haben sich getrennt, er hat eine Tochter, die er seit Jahren, ewigen Jahren nicht gesehen hat. Seit, seit acht Jahren oder so. Die Tochter ist jetzt irgendwie so 15. Und ja, das Ganze beginnt eigentlich damit, also es ist wirklich, der Film ein Kumpel von mir hat gesagt, das ist ein, das nennt sich äh, Misery Porn. Also okay. quasi, du, du ergötzt dich an dem Leid dieses Mannes. Und das ist wirklich, die, die, die halten da auch einfach drauf, wenn er sich duscht und wenn er alle möglichen Sachen macht, die du eigentlich nicht sehen willst. Der Film beginnt, und jetzt eine kleine, kleine Triggerwarnung vielleicht hier mal aussprechen. Die erste Szene, die du siehst, ist, wie er sich auf einen ähm, schwulen Porno ein runterholt und dabei fast an einem Herzinfarkt stirbt. Okay. Das ist der Opening Shot. Und dann weißt du okay. so ein bisschen so, was dich alles erwarten kann in diesem Film. Und das ist der, der Auslöser davon, dass er ähm, ähm, quasi diese Information zeigt ihm, ja du hast nicht mehr lange, nicht mehr, du hast wirklich nicht mehr lange. Und er versucht im Film es wieder gut. Irgendwie glaubt er, er kriegt irgendwie eine Art Redemption hin, wenn er sich mit seiner Tochter wieder versöhnt. Die Tochter ist gespielt von der großartigen Schauspielerin, die auch bei ähm, Stranger Things ähm, ah. auch sehr... Sadie
0: Sink. Ja, Sadie Sink,
1: genau. Sehr, sehr auffällig positiv war er, ja, vor allem in der letzten Staffel und die spielt auch hier wieder großartig und ja, das ist so das Drama, ne so diese Geschichte und, und die sind komplett distanziert und ähm, der ist durchgehend hart, der Film der ist durchgehend so grob und unangenehm und der Typ ist die ganze Zeit nur am Leiden, auch viel am Weinen und alles ist einfach schlimm. Deswegen Misery-Porn. Aber Und ich habe auch ein paar Mal, glaube ich, geweint bei dem Film. Also er hat einen, hat mich wirklich krass mitgenommen. Spannend. Schauspieler sind so stark im Film. Ja.
0: Spannend, dass sowas in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, rauskommt und anscheinend gut ankommt. Denn ich habe jetzt, äh, als ich so ein paar Mal YouTube irgendwie gewälzt habe und ja, was habe ich denn 22 so alles verpasst? Ne? Also mhm. was muss man wohl noch nachgucken? Ähm, ist der ziemlich häufig gefallen, der Film. Ah. Von daher faszinierend, dass, dass in all dem Shit, den wir gerade irgendwie so erleben, noch sowas funktioniert. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sowas Verrückt ist, everything, everywhere, all at once. RRR, irgendwie. Glass Onion, macht einfach Spaß, so weißt ja, du, das ist ja, leicht stimmt. und so. Ähm, dass, dass sowas da funktioniert. Spannend. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Kassenschlager
1: wird, aber auf der anderen Seite ergötzt sich ja auch gern am Leid oder an, an negativen Dingen. Also manche. Aber,
0: aber so wie du es beschreibst, also, da wird eine morbide Faszination sein, das wird auch mhm. funktionieren, aber ich glaube, dieses Ergötzen an Leid, wenn ich Trash-TV oder so gucke, das ist ja eher was. was ja, stimmt. Das, das, ist, ist, ja, das, das ist ja eine andere ist, Tonalität das, 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 irgendwie. Das ist, anderes, ja, ja, das sind ja Vollidioten. Ich stehe da drüber, es macht Spaß, sich über die mhm. lustig zu machen. Aber wenn dieses traurige Schicksal von dem Typen so mhm. hart dargestellt wird, dann, dann hast du ja auch eine große Stange Mitgefühl, oder? Genau. Ich meine, du weinst ja nicht und, umsonst. So. Also
1: es, Ich habe oft gelesen, dass die Leute sagen, der Film macht etwas falsch oder manipuliert zu stark, denn der Typ ist eigentlich ein richtiges Arschloch. Oh, spannend. Aber dadurch, dass Brandon Fraser einfach so ein Sympathiebolzen ist, hast du sehr viel Sympathie zu dem. Und emotional gehst du sehr mit und du weinst halt die ganze Zeit auch mit ihm. Hm. Also ich finde das sehr interessant. Vielleicht ist das richtig, vielleicht ist das nicht richtig. Aber ähm, ja, man hat sehr viel Empathie.
0: Okay. Okay.
1: Und äh, ganz kurz vielleicht noch für die, die es interessiert: der Film ist von Darren Aronofsky. Der hat Black Swan gemacht, The Wrestler, Requiem for a Dream. Ah, okay. Ähm, also, Requiem ne, der, for a
0: Dream, da klingt bei mir auch Naja, nice. Okay. Oder auch Mother,
1: den ich auch sehr stark oh, und sehr verspielt okay. fand. Aber Leute, die den Regisseur kennen, die wissen, der, ist, hat, der hat so einen sehr eigenen Stil. Mhm. Mhm.
0: <lacht> okay. Ich habe noch einen einzigen. Okay. Den habe ich auch erst vor kurzem gesehen, tatsächlich. Und zwar. Im Westen nichts Neues. Oh,
1: der fehlt mir. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Auch Oscar nominiert.
0: Zu Recht. Ähm, will ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, mhm. weil wir darüber tatsächlich wirklich demnächst noch einen Podcast ja, okay. machen. Zumindest mhm. mit ihm über das Thema dann. Okay. Ähm, ganz grob: Ein Erster Weltkriegsfilm. Mhm. Spannend, den zu vergleichen mit 1917. Der, mhm. wann kam der raus? Ende 21 oder was ist das?
1: Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall
0: ist er vom, von der anscheinlichen Prämisse ziemlich ähnlich. Wir verfolgen einen sehr jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg und sehen dieses absurde Leid, was im Ersten Weltkrieg geherrscht hat. Also diese dieser ganze dieser ganze Krieg rund um diese paar hundert Meter, die die in verschiedenen Monaten nur vor und zurück gemacht Boah. haben und mhm. Leichenberge da wirklich überlatscht wurden immer. Also das, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt ein sehr hartes Thema und auch ein, ja weiß ich nicht, geschichtlich sehr schwieriges Thema, aber ist halt schwierig zu sagen, dass, dass, dass dieser Film gut ist, weil er das in einer gewissen Art und Weise irgendwie porträtiert. Ich kann mhm. nur sagen, der Film war sehr, sehr packend. Mhm. Von vorne bis hinten und spannend zu sehen, was deutscher Film dann doch kann. Ja. Und auch in Deutschland produziert und so.
2: Mhm.
0: Und was ich was ich sehr spannend finde, das habe ich tatsächlich, das ist jetzt nur coin von einem Video-Assay, was ich tatsächlich letztens gesehen habe, ist, dass ja. das, da wurde die Frage gestellt, ob es überhaupt einen, einen Anti-War-Film geben kann. Denn in dem Moment, wo du, wo du einen, einen Protagonisten etablierst, der muss ja in irgendeiner Weise Erfolg haben. Und der muss ja in irgendeiner Weise immer mhm. Hero-Moments und so haben. Und ich sage jetzt nicht, dass, dass dieser Film mir das hier so gar nicht hat. Aber was der Film hinbekommt, zu zeigen, ist diese... Mir fällt das Wort dafür gerade nicht mehr ein, was in dem Video-Essay dafür benutzt wurde, aber die, diese Austauschbarkeit und diese Wertlosigkeit von, von Soldaten, wie mit denen umgegangen wurde, wie mit menschlichem Leben umgegangen wurde und auch wie die Soldaten den Krieg erleben, nämlich, es ist alles scheißegal, was wir hier tun. Wir kämpfen um gar nichts. Und wir wollen alle, alle wollen ja einfach nur nach Hause. Mhm. Und trotzdem werden wir durch diese Kriegsmaschinerie einfach durchgejagt wie durch einen Fleischwolf. Ja. Und das macht der Film direkt schon mit dem allerersten, der allerersten Szene deutlich. Mhm. Und zwar folgen wir da einem jungen Soldaten, der gerade auf die, ähm, ja, aufs Schlachtfeld geschickt wird. Und der muss sofort sehen, wie einer seiner ähm, Kameraden stirbt. Und der wird einfach nur gepusht, rein da, rein da. Und mhm. es ist so inszeniert wie, ja, das ist der Typ, dem wir diesen Film folgen, ja. der Pussekuchen, ah, der stirbt aber sofort. Aber das
1: ist das ja auch geschickt gemacht, geschickt gemacht hat, um auch gerade da anzugreifen, was du eben erwähnt
0: genau, hast. Genau, aber das, das ist nur noch nicht alles, denn mhm. der stirbt sofort und dann sehen wir aber, wie die Kriegsmaschinerie greift, nämlich... Leute ziehen die Leichen weg, also sei es normal, mhm. Leute sammeln die Plättchen ein, die die umhaben, damit ja. du irgendwie zurückverfolgen kannst, wer ist hier tot und wer nicht. Mhm. Ähm, dann ziehen die den Leuten die Jacke aus, die Stiefel aus und dann sieht man, wie die Sachen gewaschen werden in so richtig dicken, ekelhaften Bottichen, wo so viel Schlamm und Blut ah. ist und die Sachen werden gewaschen, denn die müssen wir nochmal verwenden, das ist ja alles... Das ist ja alles Ressourcen. Und dann gehen wir zu unserem tatsächlichen Protagonisten, der diese Jacke bekommt. Und die freuen sich alle, weil die, wir gehen zum Krieg, ja! Und die Propaganda hat voll mhm. und ganz funktioniert. Die jungen Leute wissen nicht, mit sich anzufangen. Und im Krieg, da kannst du jemand werden. Das mhm. ist raus. Das ist ein bisschen Abenteuer. Das ist ein bisschen auch, wir werden jetzt zu Männern. Wir sind ja. jung und wir werden jetzt zu Männern. Und das ist, danach sind wir jemand. Mhm. Und der kriegt diese Jacke und guckt da drauf und sagt, boah, geil, Junge, ne? Das, mhm. Und der, man sieht, wie er sich fühlt, wie er das ist für mich. Und mhm. da ist noch der Namenstag von dem Alten drin. Ja. Der geht zurück, warte mal. Da, hä, da ist ja, das ist, glaube ich, die falsche Jacke, die gehört jemand anderem, denn ich kriege ja meine eigene. Und der ja. Typ, oh, äh, wie hat er das nochmal gesagt? Er hat irgendwie so ganz gesagt, da ist wohl ein Fehler passiert. Und hat den Namen einfach rausgerissen. Mhm. Ja, und krass. wer weiß, und dann fällt dir ja auf, wie oft hat diese Jacke schon den Toten ja. gewechselt? Ja, Boah, das, klingt, das, klingt,
1: das klingt richtig gut, wie du es beschreibst. Ich will es
0: ich sehen. Und das ist das wird den Film halt sehr lange fortgeführt. Mm. Und äh, die, diesen Vergleich fand ich in dem Video-Asset zumindest sehr cool. Nicht cool, also spannend, wie mm. Saving Private Ryan natürlich auch ein krasser Anti-War-Film mm. ist, aber anders inszeniert. Da gibt es eben diese auch, hero -Mente. Heroes, ne? und, und die,
1: die schaffen ja ihre Mission am Ende auch und sind und dann die American Heroes am Ende. Ich will so. nichts vorwegnehmen mm. bei
0: dem Film, aber boah, es ist also Krieg ist Scheiße. <lacht> und das kriegen andere Filme auch hin, aber boah, weiß ich nicht, ey. Und die Schauspieler brutal. Mhm. Richtig, richtig gut. Und da ist eine Schlüsselszene, die nochmal dieses, diese Wertlosigkeit von Krieg irgendwie und dieses, es bringt da alles nichts. Mhm. Also, der ist eine sehr, sehr krasse Szene bei. Sehr, okay, okay. Die ist, die ist, die ist ein bisschen hart zu gucken. Also, der Film ist, der ist hart. Ich finde den hart. 1917 mhm. war ganz, ganz, ganz anders. Mhm. War, war, war ironischerweise mehr Spaß als der. Obwohl der hier trotzdem in West nichts Neues ja. sehr gut ist. Also Ja, weiß ich nicht. Ja, krass,
1: ich krass. Also das klingt echt sehr, sehr sehenswert. Ähm, auch, das wäre sehr gut gemacht und sehr gut durchdacht auch, oh, um die Schrecken des Krieges zu zeigen. Äh, ja, es ist doch mal auf meiner Liste.
0: Muss ich noch gucken. Ja, können wir gerne zusammen machen. Ja, der, der ja super ist, gerne. Ja. Ja, du. Ähm,
1: ja, ich hätte jetzt noch was. Wie lange sind wir schon?
0: <lacht> ja, es ist, also es ist brutal. Es ist brutal. Äh, es ja. ist brutal. Drei Stunden irgendwas. Ach du Kacke, vielleicht müssen wir es aufteilen. Nee. <lacht> das nee. Gar nicht. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe es mal eine Liste so von meinen Favorite Films: Aftersun. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner ähm, Film. Ich glaube, britische Regisseurin. Und ähm, Erstlingswerk. Das ist so ein ähm, Film, der. Ähm, naja, der hauptsächlich ist, ist ein Urlaub eines sehr jungen, sehr, sehr jungen Vaters und seiner, ich glaube, elfjährigen Tochter. Und das ist, die haben in der Türkei Urlaub, aber das ist eigentlich auch relativ egal, wo es spielt. Und es geht einfach nur um dieses, ja, so ein bisschen diese Beziehung zwischen den beiden natürlich und dem Versuch, ein, ein Vater zu sein für dieses Kind, ob man selber irgendwie noch sehr jung und unerfahren ist, gleichzeitig irgendwie versucht, ihr die bestmögliche Zeit zu bieten und die möglichst positive Zeit auch, aber gleichzeitig auch irgendwelche eigenen Probleme und Dämonen zu haben, die das Kind nicht mitbekommen soll. Es ist eigentlich ganz wenig, aber es ist so ein, so ein, so ein Erleben eines Urlaubs aus der Sicht von diesem Kind auch die ganze Zeit. Das ist so gemischt mit VS, nee, so, so Camcorder-Aufnahmen oh und aber realen Szenen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention gewesen: von wegen, wie, wie ist es halt hängen, also wie, wie, wie sieht sie diese Erinnerung auf dieser kleinen Kassette? Und wie wie, wie, wie ist der Rest noch so ein bisschen in ihrer Erinnerung hängen geblieben? Und so baut sich das so zusammen, sehr fragmentarisch eigentlich. Mit vielen schönen Momenten ähm und hast du es so schwer zu beschreiben. Der ganze Film hat so ein gewisses Feeling. Und ich finde den sehr rührend, sehr schön gemacht. Toll gespielt von den beiden, auch irgendwie sehr unbekannte Gesichter. Mhm. Und du hast immer das Gefühl, obwohl das alles eigentlich sehr, sehr schön ist, die ganze Zeit merkst du, dass so die Oberfläche, die Erinnerungen, diese Videoaufnahmen, die man zwischenzeitlich hat, die ähm, zeigen so ein schönes Bild eines, eines schönen Urlaubs, eines kleinen, kleinen, kleinen Urlaubs. Aber irgendwie schwimmt die ganze Zeit so eine dunkle Seite mit, die du nie so richtig, richtig erfassen kannst die du als Kind auch gar nicht so richtig wahrgenommen hast wahrscheinlich aber so als erwachsene Person dann vielleicht erst so richtig siehst so ist das auch ein bisschen erzählt und hat mich irgendwie sehr mitgenommen sehr schöner ganz ganz kleiner Film Aftersun
0: Aftersun habe ich habe ich tatsächlich nicht in den Listen irgendwie parat gehabt also muss ich mir auch angucken ja ich habe ich hab nichts mehr. Es, es reicht auch. Es reicht, es reicht es auch reicht. langsam. Es reicht. Wir können, ähm, noch, wir können noch ein paar hier nennen, aber nee, es, ja, es, es reicht. Es, es, es,
1: also ich glaube, man kann einfach so, ich finde abschließend sagen, wir hatten ja jetzt seit Corona einfach sehr viel weniger Kino-Releases. Gerade 2020 natürlich war es komplett leer. Es wurde ja, ja. verschoben. 2021 kam mehr raus und sicherlich auch einige gute Sachen. Und dann, ähm, aber jetzt dieses Jahr war es, glaube ich, noch so eine richtige Ex Explosion. Seien es jetzt Filme, die vielleicht noch ein bisschen verschoben wurden und erst dann rauskrankt. Stimmt, ich glaube, Top Gun ja, das kann auch Wurde, glaube ich, auch verschoben und sowas. Aber ich finde es irgendwie geil zu sehen, dass so eine riesige Explosion an, an High-Budget-Entertainment, die aber wirklich gut ist und nicht nur dasselbe, so das zähle ich halt eben auch Top Gun und Avatar, ähm, oder RRR, <lacht> 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 um, aber eben auch sehr viel so im Indie-Bereich, im experimentellen Bereich, sei das heißt, es sowas wie Everything Everywhere All At Once, oder Benches of Indie Sharon, oder Aftersun, nochmal ganz anderes Spektrum. Mhm. Und selbst, oder sowas wie Nope, fand ich auch irgendwie sehr cool, habe ich das gar nicht erwähnt, aber ähm, war auch irgendwie nochmal so eine ganz andere Art, an so ein Horrorspektakel ranzugehen. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, oder von gehört hast. Das ist von, von Jordan Peele, ne? Genau.
0: Tatsächlich äh, ist noch auf der Liste, ne? Ja, ja. Der ist noch, nee, noch nicht. Aber ich meine, die ersten beiden Get Out und Ass war. Also, Get Out war unglaublich krass. Ass mhm. war ein Schritt rückwärts. Aber ja, ja also ich weiß ähnlich wie du. Aber ich habe gehört, dass ähm, Nope wieder wieder hochgegangen sein soll. Ja, ich fand es sehr
1: geil, weil er auch einfach sehr, wirklich viele Sachen ganz bewusst anders angegangen hat. Aber der, auch das war so ein Film, der so ein bisschen die, die Geister haben sich geschieden. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich habe das Gefühl,
0: Kino ist lebendig wie nie zuvor. Lebendiger denn je. Also, <lacht> ich erinnere mich nicht daran, Klar kann es auch Recency Bias sein, ne? mhm. aber ich erinnere mich zumindest gerade nicht daran, dass ich in einem Jahr so viele Filme hatte, die, die mich, ja was heißt weggeflasht haben, aber die mich so berührt haben. Also wenn mhm. ich jetzt an Cheese denke, Everything und im Westen nichts Neues, klar, sind jetzt Sachen, die ich tatsächlich alle in den letzten beiden Monaten mhm. gesehen habe. Von daher ist der Recency Bias jetzt nicht unwahrscheinlich. So, <lacht> <lacht> Dennoch sind die ja übers Jahr verteilt gekommen. ne? Und ja, ja, richtig. Top Gun hat mich jetzt nicht krass berührt, aber war einfach ein. Ich weiß nicht, ob ich jemals in einem Jahr so viele gute Kinoerlebnisse hatte. Ja, geil. Gut. Im Westen nichts Neues, war jetzt kein Kinoerlebnis, mhm. aber Filmerlebnis. Sagen wir Filmerlebnis. Ja,
1: ja, und, und ich, also, ja, würde ich zustimmen. Und trotzdem finde ich, die meisten neuen Filmerlebnisse waren für mich dann trotzdem im Kino
0: dieses ja. Jahr. Nice. Wir sind nice. wieder da mit einem riesigen Bom Bomben-Podcast. Es tut mir leid. Alle, die bis jetzt hier gehört haben, ein dickes, ein dickes Plus. Ihr seid richtige Fans. <lacht> ja,
1: Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ja. wir konnten euch ein paar äh, Filmtipps geben, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Oder auch einfach ein paar Sachen vielleicht interessant besprechen, die ihr gesehen habt, zu denen ihr Sachen gerne äh, hört auch. Und ja, wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir es schon beschlossen haben. Aber es bietet sich ja an, äh, zu Mandalorian noch auch so eine Direct Reaction zu machen wenn es wenn losgeht, meinst du? Mm, ist ja bald, ne? Ich meine, haben wir zu den ersten Schaffeln ja nicht gemacht, aber letztes Jahr mit Obi-Wan und auch Endor war das irgendwie sehr erfolgreich, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch, glaube ich, sehr viele
0: Leute ähm, sehr interessiert und... Alter, wenn es wie Obi oder, oder Boba wird, dann brechen wir den Bums ab.
1: Boba bo bo haben wir nicht gemacht, ne? Nee, zum nee, Glück. Ne, nee, wir haben Obi-Wan gemacht. <lacht> ja. ja, es war ein Experiment. Wir so versuchen,
0: pass auf, wir versuchen es, wenn es mhm. so wird, dann brechen wir das
1: ab. Okay, dann müssen wir irgendwann sagen, sorry. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie so dazwischen schwebt. Also, ja. es wird auf gar keinen Fall. Ich meine, Mandalorian 1 und 2 waren ja auch nicht vergleichbar. Ja, Bahn, es, so, wird, ne? es wird nicht Aber es wird jetzt nicht so anspruchsvoll sein wie Endor. Nee.
0: nee. Ähm, machen wir, machen ja, wir. Ja, Cool. Und generell auch äh, versuchen wir natürlich, wir versuchen es. Mhm. Mehr mehr große Pods, dann keine drei Stunden, aber mehr ja. Themenpots. Achso, Themenpots, genau.
1: Ja. Ein Thema, was wir demnächst irgendwann machen wollen, ist auch VR ja dann kommt jetzt bald die PlayStation VR 2 raus. Ähm, hoffentlich noch mal ein kleiner Sprung irgendwie für, die, für diese Geschichte. Äh, oder ein großer Sprung sogar. Ja, sobald wir es ausgiebig getestet haben, melden wir uns
0: damit auch zurück. <lacht> so, wir müssen einen Punkt machen. Nach drei yes. Stunden ist es schwierig, aber wir machen jetzt den <lacht> Punkt. Es gibt keine Perle. Warum auch? Das waren ganz viele Filmperlen jetzt. richtig Die Filmperlen von 22 quasi. Mhm. Kino boomt. Ja. Geht ins Kino. Bis dann.
1: Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.